0: uníženosti, toľkej plazivosti a skrčenosti mále kde vidíš ako na našom ľude. Mužné postavenie sa i pri najlepšom svojom práve to bolo u nášho ľudu výnimkou a keď zase dostal príležitosť, tu si viedol ako slepý a besný, prevracajúc všetko s najväčšou surovosťou, ukrutnosťou, ako to známe zemplínske zbury smutne ukazujú. Tie hlboké úklony, to strhanie klobúkov už zďaleka pred každým čierno oblečeným, to ustavičné rúk boskávanie každému skoru vyšiemu, známemu, neznámemu, dostatočne ukazujú nízku utlačenú povahu nášho ľudu. Nejedni to volali a volajú dobrotou a ľudskosťou, nejedným bola a je táto uníženosť dáko veľmi pochuti, nazývajúc to rovným držaním a pokorou. Ale skutočne takýto ľudkoveja majú až veľmi pokorný pochop o cnosti a dobrote a viac menej zalúbení sú v dákom si čo už len predstavovanom pánštení. K takejto pokornej cnosti u nás už deti od malička vedú. Celkom je inšie opravdivá dobrota, ľudskosť a nízkoplazivosť. Veď aké to bolo dosiaľ okúňanie, uťahovanie pri každom kroku, ktorú, ktorý sme my ako Slováci v našich pospolitých záležitostiach robili, Aká každá mlčanlivosť, uníženosť zoči voči v každej verejnosti, a to všetko schúlostivosti, bojazlivosti a slabosti. Ale takto ide s národom takýmto. Jeden hovoril, že načo by sa on do toho miešal, druhý, že čo on sám vykoná, tretí, že nič nevyhráme, koľkokoľvek by sme sa napínali. Iný zase, že on do verejných schôdzok z princípu nechodí. Iný zase to a druhý inakšie dovádzal a naposledok dáky vytučený sybarita nás tým, že aby sme si pokoj dali, odbavoval. Takto teda išlo u nás. Cudzí sa z nás priam smiali a vždy lepšie na nás dotierali a odpadlíkov nám vždy len pribývalo. Čas je ale veru krajania toto zastaviť. Čas to ten dosiaľ táto nízkoduchosť, chabosť a slabosť vytekala, koľko je v našich silách na slušný spôsob zahatávať. Zajači hrdinovia, synovia nevole, pravda i tu povedia, že čo by sme my. Tieto ale reči okrem potupy nič inšie nezasluhujú. Pracujme mi len, koľko môžeme, pracuje už aj za nás sám duch času a pracuje i duch vlasti našej zo starej nevole, vždy viac a viac sa vymáhajúci. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Po letných prázdninách sa vám hlásíme opäť, alebo opäť sa stretávame, dalo by sa povedať, pri relácii, ktorej úvody už tradične patria našim, našim velikánom. Tento konkrétne, ktorý ste teraz počúvali, mám pocit, že už časť z neho sme vám hovorili, alebo teda uviedli v týchto reláciách, patrí priamo Ľudovitovi Štúrovi. Ja som si ho dovolil vlastne zacitovať časť z tohto jeho diela pod názvom Kde leží naša bieda? Práve preto, pretože hm, hlavne myšlienky obsiahnuté v tomto texte, ktorý je samozrejme oveľa obsiahlejší, budú do značnej miery súvisieť s našou dnešnou témou. Vítajte, vážení poslucháči, teda ešte raz pri počúvaní relácie Slovenskej Korene, v rámci ktorej vítam pri mikrofóne tradičného hostia tejto relácie, no a jedním William Hornáček, akademický maliar a spoluzakladateľ spoločnosti Slovenskej inteligencie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer právim všetkým, ktorí si našli čas, tento upršaný síce, ale hádam, nájdeme aj trošku slniečka medzi tými oblakmi a trošku pravdy, ktorú nám treba
0: Viete, čo no? niektorým poslucháčom Slnečko vyšlo, keď tento hlas započuli? Lebo ja som v poslednej dobe dostával dosť veľa ohlasov od poslucháčov, že čo sa s vami stalo, prečo nejde relácia, kedy bude relácia a tak ďalej. Takže verím, že mnohí tí z vás, ktorí si túto reláciu obľúbili, tak teraz sa naozaj úprimne potešili. A samozrejme, ak budete mať nejakú otázku k tomu, o čom sa dnes budeme rozprávať, Najideálnejšie bude, keď nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101 alebo ak radšej píšete, tak nám napíšte rovno mail na studio zavináč KSK. Ja už len dodám, že spoza techniky a takisto aj spoza mikrofónu spolu s Viliamom Hornáčkom vás v tejto chvíli víta aj Boris Koroni. Dnes to teda bude, pán Hornáček, o ako sme to dali aj do programu, o no. Národ slovenskej národnej... Uh,
1: slovenský národný charakter. Charakter,
0: to. O ano. slovenskom národnom charakteri. K tomu, sa samozrej, charakter, k tomu sa samozrejme dostaneme. Ale ešte predtým, tak tam oťukanie je jedna otázočka. Však nevideli sme sa celé letné prázdniny ako oddychnutí, zrekreovaní, ako ste teraz na tom?
1: No, či ste byť... pracovali? Či to jak, nie je či... zaujímavé, či sme oddychnutí, alebo ako, ale dôležité, či sme pripravení do ďalších zápasov. A to znamená, že sme vždy o polnoci, kedykoľvek treba pre slovenský národ stať a urobiť čosi pre ňo, takže sme... Dobre, no.
0: to je výborné. My sme si dali takú, mám pocit, že ešte pred letnými prázdninami taký záväzok nejaký náš vlastný, že my túto reláciu vždy budeme začínať historickým kalendárom teda, kalendárom udalostí, ktoré sa viažú k tomu danému obdobiu, keď sa práve o týchto veciach rozprávame, a ste si aj na dnes niečo také?
1: No ja si myslím, a chcel by som to odporúčiť všetkým, najmä pedagógom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom vplývajú na historické, ale aj spoločenské vedomie slovenského národa. Ten historický kalendár. Pripomeňme si významné osobnosti a udalosti a poďakujme sa im za všetko, čo pre náš národ a teda aj pre úroveň kvality nášho osobného života urobili. Nebyť ich, možno by sme už dávno zanikli v iných národoch, ktoré sa zodpovednejšie ktoré si zodpovednejšie uvedomujú, že bez veľkých osobností nedaní veľkých udalostí a bez veľkých a pre národ významných udalostí ako Milníkov a majákov na jeho ceste v naplneniu zmyslu svojho života nedaní budúcnosti. Už teda, čo významné sa udialo 25. septembra v našich dejinách? Isté, že je toho viac. Ja, napríklad narodil sa e, pán Tekeli ako vodca proti povstania, ale to nepovažujem za také dôležité už z toho dôvodu, aj keď to niekto veľmi exponuje, pretože všetky povstania, ktoré sa odohrali na území Slovenska, tie tzv. protihabsburské alebo stavovské, znamenali neuveriteľné príkorie pre slovenský národ. To znamená, že si predstavte, že sa potuluje nejaká 10- alebo 20 tisícová armáda po vtedajších dedinách, ktoré mali ja 200-300 no. ľudí. A samozrejme potrebuje aj papať, potrebuje aj piť. To znamená, že to bolo prekliatím pre Slovensko a Slovensko bolo počas týchto povstaní skoro vyľudnené. Bolo vyžobračené, bolo vykradnuté. To znamená, že ja tohto pána tekerý, ho nebudem exponovať, ale budem exponovať iné osobnosti, ktoré 25.9. majú nejaké významné výročia. Napríklad 25.9.1909 sa narodil najvýznamnejší slovenský hudobný skladateľ Autor prvej národnej opery Trútňava na námety poviedky za vyšším mlynom Mila Urbana, Eugen Suchoň. Samozrejme je to aj autor opery, opery Svetoplúk ale je to aj autor známej piesne, ktorá sa často spieva pri aká si mi krásna napríklad. No, to Skutočne významný skladateľ, ktorého diela sa hrajú po celom svete na významných, významných svetových pódiach. To znamená, že 25. 9. 1909 sa narodil Evgen Suchon. Mm-hmm. 25. 9. a to už sú naše dejiny, naša história, dejiny súčasnosti v roku 1997 Medzinárodný súdny dvor v Hágu vynieslo rozsudok o spore o vodné dielo Gabčíkovo medzi Slovenskou a Maďarskou republikou a súd uznal právoplatnosť zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku 1977. Treba povedať, že politikum, ktoré sa odohralo okolo vodného diela Gabčíkovo, kde sme prvýkrát od povedzme, ríše Rastislavovej a Svetoplukovej získali kľúče od Stredného Dunaja, tým, že sme prehradili Dunaj, sa podarilo tento súdny spor vyhrať skutočne vďaka tomu, že sme veľmi dobre túto zmluvu pripravili, že sme mali vynikajúceho právnika, ktorý to zastupoval a najmä sme mali nášho nášho člena, mm. by som sa trošku pochválil, Júka Bindera, inžiniera, docenta inžiniera Juliusa Bindera, doktora Honoris Causa, ktorý ako statočný slovák a presvedčený a zároveň vynikajúci odborník a pokračovateľ diela profesora Danišoviča ktorý bol autorom Várskej kaskády a zostanením, sa podarilo presadiť pravdu o tom, pretože táto zmluva bola koncipovaná tak, že je jednostranne nevydpovedateľná. To znamená, že muselo by prísť akési k argumentácii a spoločnému konsenzu, aby sa tá zmluva zrušila, prípadne zmenila, ale keďže k tomu neprišlo, a my sme trvali na našom, našej argumentácii. To znamená, že Maďari jednostranne teda spochybnili túto zmluvu, vypovedali ju a súdny dvor v Hágu 25.09.1997 dal nám za pravdu a povedal, že táto zmluva platí naďalej. To znamená, že Maďari sú nám, pokiaľ ja viem, v tých časoch, keď sme o tom uvažovali, bolo to myslím 23 miliór slovenských uh, korún. Uh, 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 uh. A vtedy si pametám, keď napísal pán Binder List pánovi Čaplovičovi, ktorý bol pre, podpredsedom vlády v roku 2006-2010 Ficove ja sa ho spýtal. Pán Čaplovič, nechýba vám tých 20 miliard na školstvo, na vedu a výskum? Keď ich od našich, našich južných susedov, keďže sme vyhrali tento súdny dvor, mne, mne teda nepýtate? No, to je jedna stránka veci. Chcel by som tým mladším našim poslúcháčom povedať aj tú vec, že Gabčíkovo, teda jeho prehradenie 24. oktobra 1992 ešte pred vznikom respektíve pred obnovením Slovenskej republiky, (coughs) súčasnej, bola, ako to my nazývame, prvou stavbou slovenskej zvrchovanosti. Pretože napriek odporu Maďarov, napriek odporu Čechov, pána Vavrouška konkrétne, ktorý potom tu zahynul v našich horách, kde ho zmietla lavína v nejakom výlete, nikto nám nepomohol, dokonca ani vláda Slovenskej republiky vtedy ešte nedala nejaké súhlasné, jasné stanovisko. A pán Binder zobral na seba zodpovednosť za toto dielo a povedal celkom jednoznačne, po odbornej stránke, teda nie z politického hľadiska, povedala toto. Hrozí storočná voda. Aby som sa vyhol tomu, aby sme zaplavili územia na území Slovenskej a Maďarskej republiky, sme povinní pokračovať harmonogramom prác, ako sme sa dohodli. To znamená, povedala to pamätné, keď sa prehrazovala čudomská hra. Sypte. A vtedy ja si to pametam a pamätáme si to mnohí z tých čias a bolo by to dobre premietnuté aj pre našich, by som povedal, tú generáciu, aby videli, aké odhodlanie ľudí toho váhostavu, ktorý to prehrazoval, tých áud tých ľudí, ktorí čakali s naloženými kockami, ktoré... Aj to je taká malá pikoška, že kocky, tie betónové kocky, ktoré sú, ktorými prehradili v čuňove tú hrázo odrazili húzperom na Kapčíkovo. Ten variant C na našom území robili Maďari. Čiže maďarskými kockami, ktorí odmietli toto, sme my prehradili náš slovenský Dunaj na našom úseku, pretože po druhej svetovej vojne sme získali tzv predpolie Dunaja, na druhej strane to znamená Petržalku, Jarovce, Rusovce a, a neviem ešte tretiu nejakú obec, hej. A tým pádom sme si mohli dovoliť, keďže Maďari by nám to neboli dovolili, keby to bolo hraničné územie, že na vlastnom území sme urobili tzv. variant C a ten variant C do dneska funguje, bol odmenený mnohými významnými oceneniami, napríklad zo Španielska, viem, že má pán docent, docent Binder, má aj cenu, za skutočne brilantne urobenú kvalitnú stavbu, ako hovoria 3. tisíctročia, sami Japonci sa čudovali, mm. ako je možné za takú krátku dobu, ktorá bola plánovaná na 2 až 3 roky budovania, zvládnuť za takú krátku dobu a v takej kvalite, ako to dokázal celý tým odborníkov pod vedením
2: docenta člena. inžiniera,
1: nášho člena, nášho priateľa, vynikajúceho človeka Slováka, roduverného a vynikajúceho odborníka, docenta inžiniera Juliuska Pindera. Tak toto sú tie veci, ktoré by som povedala. Pripomeňme si, každý boží deň, ako sa vraví, keď deti prídu do školy, býva zvykom niekde v niektorých krajinách, že si zaspievajú ich hymnu toho štátu. Ani to nie je zlý, zvyk by som povedal, že prečo nie. Minule môj vnúčik Filipko si zobral moju gitaru a začal mi hrať a hovorím, a ktorú pesničku mi zahra? Samozrejme, že ešte nevie hrať, iba tak uh-huh. po tých strunách, ako šmíkal tými prstíkami. Natá sa sa tak som bol prekvapený, pretože hrá zaslovaná ako v tom hriadskom družstve pravého útočníka, že učia pravdepodobne tí tréneri, lebo skutočne je štátnou reprezentáciou, keď sa ide na zápas, alebo keď je to šťastie, že sa podarí zápas vyhrať, že sa hrá hymna a bolo by na mieste, aby tí hráči tú hymnu spievali, alebo je rozumeli a prestali žuť žuvačky alebo plúli po zemi, ako to bývalo často zvykom tak ma to veľmi prekvapilo a bol som veľmi rád tak by som povedal, že aj v tejto inej veci by bolo dobre začať takúto osvetu medzi nami pretože za Uhorska sme nemali tú šancu za prvej Československej republiky a tak ďalej, tak nie ale dnes máme vlastný štát a mohli by sme začať teda tým deťom na úvod povedať nie že tak pripravte si pera a ideme písať diktát alebo budeme písať písomku alebo tamto, alebo hento ale povedať deti Tohoto dňa, ktorý dneska ste prišli ráno do škôl, sa udiali v slovenských dienách tieto a tieto významné Je takýto udavosť. historický kalendár, že by sa vždy prečítal. Áno, bol by som nej, veľmi nej, rád, keby sa to osvojilo aspoň tí ľudia, ktorí nás počúvajú a ďali to ďalej, pretože si myslím, že je to veľmi civilizovaný a kultúrny zvyk a veľmi potrebný pre naše národné a historické vedomie. No. Toľko len na
0: úvod. A počujete ja, slovo hymnou, teda, že čo, že vy by ste boli za to, keby sa spievala pred vyučovaním, lebo neviem, či si spomínate, bol tu raz taký návrh že či by sa hymna nemala spievať vždy pred vyučovaním v daných deň, no. tak že svoj sa voči tomu dosť vlna také nevôle. No,
1: nie, ja poviem svoj osobný názor no. na to takýto. Uh, hymna je jeden zo symbolov národa a štátu. Je to významná vec, je to takzvaný duchovný kapitál, pretože kapitál nie je len v bríliantoch, alebo ani v zlate, alebo v vornej pôde, alebo v iných veciach množstve vody, ale je aj duchovný kapitál. Ja si myslím, že je potrebné, aby si tie deti uvedomili, pretože táto hymna je zvláštna tým, slovenská hymna, ešte ak to sa teda vyjadrím, je zvláštna viacerými vecami okrebiného týmto. Že slovenská kultúra, národná kultúra je ľudová. Je Ľudová je veľmi ľudská. To znamená, že vznikla táto pieseň na nápev ľudovej piesne Kopala studienku, pozerala do nej. Mm-hmm. Kopala studienku, pozerala do nej. Kopala studienku, pozerala do nej. Či je tak hlboká, ako je, široká skočila by do nej. A na tieto slova urobil nádherné slova, vyplývajúce z romantickej duše vtedajšej generácie.
0: O, ja, ja, ja som išiel iba zalúbiť cedecko. Jeden zo žiakov, hovoríte. Ľudovita
1: Štúra, ktorý protest za to, že bol zbavený katedry v Bratislave, odišť ty dole voče študovať. Tak si myslím, že splňa všetky všetky predpoklady, aby sa stala oblúbenou, peknou a zároveň reprezentačnou a zároveň vyjadrujúcou to, o čom budeme hovoriť, charakter slovenského národa.
0: Počujte, a čo by ste povedané na to, keby sme si ju teraz zahrali? A tým by sme vlastne tak oddelili tento historický kamendárik. Ja som si dnes nástroj nedoniesol, ale budem rád. <laughs> Počujte, lebo mám tu, počkajte, ja to nastavím, lebo mám tu práve v tej verzii kopala studienku. Nech sa páči. Tak, tu robíme to tak, že ešte sme si v tejto relácii v úvode nehrali hymnu, tak dáme si teraz v takejto verzii, a to bude vlastne taký prediel medzi, tému, medzi tým, čo sme teraz riešili. Ja sa potom vrátim
1: k tomu, čo štur začal, aby ja, som odpovedal. Áno, áno, to chcem, áno, to sa, to sa chcem áno. samozrejme vás na to opýtať,
0: Presne tak. Ale teraz <laughs> už spomínaná, spomínaná hymna. sme skonštatovali, že máme veľmi peknú hymnu, aj sme si tu trošku zaspievali počas tejto prestávky. A našu, Zairín, že sme a neboli, našu, fitične, že, sme, našu. že sme neboli sami. Počúvajte reláciu Slovenské korene s Williamom Hornáčkom. Dnes sa teda ideme rozprávať o našom národnom charaktere. Ano. Ja som v úvode použil iba časť z diela Kde leží naša bieda od ľudovita Štúra. Dnes tu bola z hodov okolností okolo kolegu Milka Zimková. Áno. s ktorou ste sa nedávno stretli áno, na jednej akcii Nitre. A ona tu tiež hovorila o Štúrovi v tej relácii a tak, ja, ja som jej spomínal, že bude väčšia relácia, tak som jej prečítal tento úvod a poviem, ona bola nešťastná. A hovorí mi, a prečo ste si z toho diela vybrali práve tú časť, kde ten Štúr... A ja to teda,
1: tiež takisto poviem, ako ona, ale takto, svojimi slova. Že takto,
0: no. on to proste... A ja, ja teraz hneď musím priznať, áno, je to iba časť z toho diela, kde Aha. on potom neskôr vysvetľuje ďalšie záležitosti, že to je prázdne tým, že sme nikdy školy nemali a tak ďalej, ako inak sme mohli sa teda vyvíjať, keď sme boli Aha. tak porobeným národom, ako sme boli. Takže bola z toho taká nešťastná, na to sa chcem aj vás opýtať, že ako vnímate túto časť, ktorú takto jednoducho popísal ten Štúr a zaujíma ma to aj z toho dôvodu, či, či to ešte platí, alebo či to platilo len na to 19. storočie, no, alebo ešte stále trpíme Pravdy to.
1: platia vždy. To znamená, že treba akceptovať veci, ak sú skutočne vyargumentované. Ja teraz položím, nie že položím, ale poviem svoj, svoju odpoveď na to, čo som na tú položenú otázku. Kde teda leží naša bieda? Isté, že aj v našom hesle je napísané náročnosť, kritickosť, tvorivosť. Štúr presne takto konal, ako konáme dnes my. Mnohí ľudia hovoria, že náš ľud je sprostý, že je nevzdelaný, že je tupý, že je neviem aký, 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 aký. A ja vždycky, sa postavím, ako sa povie na zadné a poviem, na ľud slovenský mi nesiahajte. Ani na národ slovenský. Oni si plnili svoje úlohy a zaplatávali diery, ktoré sme my, kde leží naša bieda, totiž poviem prečo. Kto zlíhal a kto často aj zradil? Ľud slovenský určite nie. On je telom národa a telo koná tak, akomu mozog, teda inteligencia, dáva vzor. To znamená, že nie národ zlíhal. Ak mu inteligencia, ktorá sa odnárodnila, ak mu elity jeho zemianské, šlachtické a iné, ktoré sa pomaďarčili, nedali vzor iný ako ten, ako sa len asimilovať, on sa bránil a zaplatával tie diely ktoré sme my do toho nášho člna, do tej našej lode, nášho osudu urobili. To znamená, že bieda neleží tam. Ja si myslím, že keby sme čítali ďalej štúr, určite aj zdôvodní, že ten národ bol vydaný na pospas a že bol opustený vlastnými elitami. Keď budeme hovoriť hmm. o národnej povahe, ja myslím, že sa k tomu ešte vrátim a týka sa to nielen Slovákov, ale Slovanov všeobecne, že najväčšou biedou našou spoločnou je to, že nás v krízových obdobiach, alebo v kľúčových, alebo v zlomových obdobiach, osudových chvíľach zdradili naše elity. Či už mocenské, či už náboženské, či už intelektuálne, či už akékoľvek iné, ale ľud ani národ to nikdy nebol. Hmm. Naopak, ľud si na svojich pleciach odniesol všetky naše prehry a hrdinský ich preniesol až po výhru, ktorou napríklad bolo aj vyhlásenie prvého slovenského štátu v 1939. Takisto ako vyhlásenie 2. slovenského štátu, respektíve 2. Slovenskej republiky 1. 1. 1990, ktoré sme boli. To znamená, že by bol, povedal by som to slovami Sládkovičovými nehante ľud môj, hm. ľud určite nie.
0: Čiže, čiže elity v podobe zemanov. A t-
1: to je t- jedno, aké, akékoľvek elity. A keď si zoberieme aj štúrovcov, chvala Bohu a ďak, ďakujem za to, čo urobili, aj oni boli iba zlomkom v vtedajšej inteligencie. Veď si zoberme, že to bolo dohromady 30-50 ľudí a môžem povedať, že keby sme to percentuálne porovnali pri dnešných 100 tisícoch právnikov, doktorov, lekárov, inžinierov a tak ďalej. Neviem, či toľko ľudí percentuálne pracuje pre svoj národ s tým, že venuje sa nielen sebe a svojmu dobru a svojmu blahu svojej rodine a svojim blízkym, ale aj tomu národu dá aspoň ten povinný peniaz daň ako sa hovorí, že dajte Bohu, čo je Božie a cisárovi, čo je Císarovo, či to dávame a či je to dneska lepšie, ako to bolo za štúr. No. A k tej téme, teda vráťme sa k tej téme. Téme slovenský národný charakter. Moja úloha v procese jeho kryštalizácie. No, môže povedať svojimi slovami asi toto. Prečo pravdu hlásam, aj vždy, aj všade, či na verejnosti, alebo na porade? A že je nám všetkým všetko dávno známe? Tak prečo aj napriek tomu, že to vieme, tak aj nekonáme? A dovetok? Slová si slovami často dokážu aj oheň z vodou zlúčiť. Len nie a nie sa už na vlastnom osude Konečne poučujem. No, ale toto je úlohou nie národa ako tela, rúk, môh, údov, orgánov a atď. Ale mozgu. A ak mozog zlyháva, a zlyhával pričasto našich dejinách, zlyháva aj dnes, v tejto dobe ťažké, ktorú prežívame, to znamená, že neváľajme vínu zo svojich pliec na iného. Ak som kedysi charakterizoval úlohu inteligencie v organizme národa, tak som povedal, že inteligencia má iba jednu výsadu oproti iným súčastiam nášho národného organizmu. A to je väčšia zodpovednosť. Žiadnu inú výsadu by som jej nedoprel. Nič len väčšia zodpovednosť. A potom bude mať aj to, po čom túži možno, a čo by si aj zaslúžila, ak si tú zodpovednosť bude plniť, že ten národ si ho oblúbi, bude ju považovať za svoj morálny vzor a bude ju nasledovať a bude ju počúvať. A vtedy nájdeme tú správnu cestu Naplneniu zmyslu nášho života a naplneniu zmyslu našich rejín.
0: Dobre, vy ste tu popísali, že teda ľud za to nemoha. Koen aj Ludovič štúr to ďalej v tom diele Ište, píše. Že, ako to jedno myslím, že... je to z najvážnejších chýb to, kde on popisuje tými svojimi slovami, že práve tí ľudia, ktorí mali možnosť, sa.. Ne- naši vlastní rodáci sa nezastali v tých ťažkých chvíľach, no. ale proste. Neujali sme svoje povinnosti. On to tam An. popisuje, samozrejme. Vy ste tiež popísali ten dôvod, že jednoducho nie je to v národe ako takom, v ľuďoch obyčajných, ale jednoducho v inteligencii. No. Ale teraz ste vlastne, ešte stále na nás, dýchate na ten duch minulej doby, ešte stále platia to úvodné slova, že toľko uníženosti, plazivosti, skrčenosti málo kde vidíš, alebo už sme sa z tohto akoby no, trošku vymožili. Nie je
1: to celkom tak. Ja som teraz išiel vlakom z Bratislavy do Bystrice, hej, A bol som v podstate najstarší, môžem skoro povedať, mám 65 rokov medzi týmto mládežou, ktorá tu študuje, takže bola radosť sa pozrieť na tie pekné dievčatá, a chlapcov. skutočne po tejto stránke ako výtvarník, to môžem celkom zodpovedne povedať. Slovania sú pekní ľudia. Aj Slováci, pekní, radosť bolo pozrieť. Nemôžem povedať, že by tam boli nejakí kriváci, škarediaci a takí. No. A potom som aj nejaké tie rozhovory nad a tak ďalej. To znamená, že. A videl som tam aj takú tú, takéto iné sebavedomie. Už to nebol tá, tá skrčená hlava a pozeranie sa do prachu na zemi. To sú mladí ľudia, ktorí už majú rozladenosť, majú, majú vybavenie vybavenie vzdelanostné, majú určité sebavedomie. Bol by som rád, keby to sebavedomie nebolo iba osobným sebavedomím, ale bolo aj národným sebavedomím. Ja totiž rozdelujem tieto veci, alebo všetko vnímam tak, ako ten jazyk nám odkazuje. Slovenský jazyk, ako som to ja kedy si povedal, je to tak, akože je to zlatá aj krvavá stuha našich národných dejín. V jazyku je naj, naj, najpravdivejšie povedaná podstata každého národa. Preto sú Nemci takí, akí sú jazyk s, preto takí, lebo sú takí, hej. A Slováci sú preto takí, pretože sú takí, pretože majú nádherný, spevný, krásny, ohybný e, jazyk, ktorý vyjadri všetky city. No, e, nechcem tým ubližovať nikomu, každému nech je najbližšia jeho materinská reč, proti tomu nemám nič. Ale skutočne jazyk vyjadriuje tú dušu národa najbližšia. Treba ho počúvať nielen podľa toho, ako on znieje, ale aj aký má obsah. A v tom obsahu sú skryté veci, preto som povedal tú tézu. Hovorí sa národné povedomie, často sa hovorí. Povedomie, to je také povedomie, to je akože po niečom. To je také, akože nie celkom no, povedomie. Hej? Potom je národné vedomie. Hej? To už je také vážnejšie. Vedomie, uvedomujeme si. A potom je ešte niečo, po čom ja túžim, že by slováci skutočne získali oprávnenie, majú na to právo. Národné sebavedomie. Čiže povedomie, vedomie, sebavedomie. Čiže hľadajme aj obsah tých slov, ktorý nám veľmi veľa napovie aj o našom národnom charaktere. Pretože náš jazyk je nesmierne výrazovo bohatý. I v anglištine máte jedno slovo, ktoré mm. zastupuje aj 10-12 no. U nás naopak je to, že jeden obsah obsahuje 10-12-15 krásnych, aj, aj nárečových. A k tým nárečiam len toľko, však to nárečia, nárečia slovenskú a potreba písania v tomto náre, na, na, nárečí napísal aj Štúr. Tedy ešte si netrúfali celkom tak, ako povedať, že je to samostatný jazyk, ako taký kultúrny. Navyše, s obrovskou tradíciou z veľkomoravskej doby, No, veď vieme, že to bol jeden zo štyroch liturgických, diplomatických a literárnych jazykov v tedajšej doby, to je pre sa upgradeovanie až, až ne, neskutočné pre náš národ. To znamená, že my sme boli národom už v 9. storočí. Aj to si treba uvedomiť k tomu sebavedomiu, ktoré máme oprávnené, Pretože sú sebavedomia vyklamané, všelijaké vypodvázané, povýmyšľané dejinami vyklamané. Ale my nepotrebujeme klamať. Nám stačí si povedať, že keď prišli poslovia kráľa Rastica, Rastislava, Císárovi vtedajšej, najvyspelejšej veľmoci Európy do, do Konštantinopolu, tak sa predstavili ako subjekt. My Slovenie prosta čas. My Sloveni prostí ľudia. Hej? My slovene, To znamená, že my Slováci dnešnými slovami povedané. No a ak teda máme takúto hlbokú históriu, o ktorej Američania nemôžu ani len snívať, o ktorej nemôžu iné národy mnohé ani snívať, tak si myslím, že je to dôvod na oprávnené sebavedomie. Nie na píchu, hm. nie na nejakú hrdosť, ale na oprávnené sebavedomie a na tom treba stavať. Vrátim sa slovenským koreňom, pretože sme v redácii slovenské korene. Aké sú teda slovenské korenie? Aký sme my, národ slovenský, máme základ našej preambuly v ústave Slovenskej republiky. My. Národ slovenský. To znie asi tak hrdo, ale po tisícto rokoch, ako už za krála rastica, naši predkovia boli tak hrdí, ako sme my, ešte pred tou dobou, dlhou tisíctoročnou dobou. A povedali my Sloveni. Veď je to nádherné, keď si uvedomíme tú hĺbku, na ktorú môžeme byť skutečne oprávnení hrdí, také keď sa ma niekto pýta, že a na čo vraj máme byť Slováci my hrdí? Veď sa len pozrite, čo majú Angličania, čo majú tamtí, hen tamtí... A ja im na to poviem celkom tak ako, ako skutočne za skúsenosti. Ale veď keď odrátate to, čo nakradli po svete, na rozdiel od nás, ktorý sme nekradli nikomu a žili sme z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty, naopak ešte na nás parazitovali iní. A prežili sme a nie sme horší ako iní. Vy neste hrdí, že sa môžete každému pozrieť do očia a povedať no veď, ale ja som nekradol nikomu. Ak odpočítame to, čo nakradli angličania, to, čo má pani anglická kráľovna, už som to tu možno hovoril, na hlave, no. ej, že to je kráľovná zlodejov. Nech sa na mňa nehneva, lebo brilianty <laughs> nie sú na, na britských ostrovoch ani berli, ani nič z toho, čo tam na tej hlave má. Hej? Ale my si dáme plstený klobúk, ktorý sme statočne vyrobili z našich súrovín a môžeme byť hrdí a môžeme byť čestní a môžeme si ešte aj povedať to múdre slovenské, že pod roztrhaným klobúkom často múdra hlava býva.
0: Zuzana Mail napísala. Jednoduchý a podľa mňa aj celkom trtný, no. že čo z takýchto pekných slov, keď realita je úplne iná?
1: No, realita je Ja
0: ešte skôr, ako budete pokračovať, chcem no. povedať, že vy dnes s pánom Hornáčkom ani náhodou musíte súhlasiť. Áno, budem rád, dokonca by by ste oponovať. boli rád, keby bola nejaká oponentúra extrémna, dokonca, že by ste sa Áno. tu riadne pustili do, do vážnej diskusie. Áno, do Ja, ja rozumiem, Zuzane, čo sa pýtač ale v respektíve konštatuje, že sa, my si tu môžeme krásne slova o nás Áno. prospravať, ale teraz, keď sa pozrite do sveta, jak sme napríklad teraz predpokladali, že sa k tomu dostaneme, k týmto utečencom, kvótam hej, že vy si tu môžete pekne povedať. Dobre, aj vy, ale poďme
1: k podstate sme? toho, čo sme si presavzali a potom odpovíme ja. na tieto veci. No, Dobre. Dobre. Tak teda tie slovenské korene. Aké sú, aký sme my národ slovenský? Ja som si dovolil tiež takýmto spôsobom možno že trošku poetickým povedať, lebo si myslím, že tá poetická skratka niekedy vyjadrí viacej ako nejaké vedecké poučky toto. Slovenský národ. Lipa košata, láskou počatá z jaseňového koreňa. Skúsme si rozobrať to, čo som povedal. Čo je to lipa? Lipa je, je jeden nesmierne užitočný strom. Je aj krásny strom, je košatý, je skutočne pekný, je mohutný, je vznešený. Dajú sa z neho robiť nádherné sochy, boli lipové drevo je vynikajúce na rezbu. Dáva med, vynikajúci zdravý med, lipa. Keď ja si pamätám ako, ako dieťa, že tá lipa doslova spievala, keď bola plná včiel, že to bola pieseň, to bola pieseň života. No, to znamená, že lipa košata. Láskou počatá, to znamená, čo je to láska. Láska je hlboký, pozitívny, kladný vzťah ku niečom. Aj ku nám. U ako sa hovorilo kedysi starosvedsky. A z jaseňového koreňa počatá lásko, počatá je symbolom života schopnosti. Ja mám na oráve tri jasenie, ktoré mi už dvíhajú chalupu. Sú také, už sme ich niekoľko razy sa snažili zahubiť a navrtať a neviem čo, všetko tie jasenie sú tak silné. Ten koreň je silný. Aj preto sme si dali názov, a teda ja som navrhol ten názov korene, pretože skutočne slovenský národ bol mnoho razí v dejinách, doslova, ako sa povie, vyťatý až po holú zem.
3: Mm.
1: Nemať to, že má silné korene, životaschopné korene, nevyženie už žiadne výhonky. A on vyhnal. A vyhnal ich aj teraz. A teraz sa môžem vrátiť tie otázky tejto pani alebo sleční, ktorá toto položila, že, že je to inak. Nie je to inak. Zdá sa to, že je to inak, ale keď si predstavíme, že sme urobili niekoľko niekoľko tých tzv. Ako zmrtvých staní, ako sa to hovorí o tom Fenixovi, o tom vtákovi Fenix, z popola sme vstali, že nás už mnoho razí mali na lopate, tí či oni. Už to vyzeralo, že neprežijeme. Zoberme si len tie stavovské povstania, veď tu zostalo okolo milióna ľudí, alebo dokonca ani pod milión. Po tatárskom páde tu zostalo <ský> asi 700 tisíc ľudí, pretože tatári nielenže nás vyničili a vyzabíjali, ale nám zapálili úrodu. Ak išli, to znamená, že tí ľudia, čo sa zachránili v lesoch, keď sa vrátili domov, zomreli od hladu cez tú zimu, pretože im zapálili úrodu. V tomto bolo nešťastie, povedzme v tom 13. storočí, keď sem bol ten tatarský vpad, ktorý skončil nakoniec až išli si tam pri Ostrave v Sliesku a sa otočili naspäť, pretože im zomrel ten ich e, vodca Khan. No to znamená, že my sme už toľko razy vstali z mŕtvych a tak obdivuhodne sme prekonali svoje vlastné smrte že si myslím, že za takýto národ, ktorý nakoniec aj to je ďalší unikát, že sme jediným národom, teraz budem citovať pána profesora Kučeru, nie je to z mojej hlavy, ale rád si to osvojím, sme jediným národom v Európe, ktorý si po 1100 rokoch obnovil svoju vlastnú štátnu samostatnosť. To znamená, že v našom genetickom odkaze aj v pamäti, aj v kultúrnej pamäti, nakoniec, ktorú potom oživil, neskôr, povedzme, holí a pred ním Bernolákovci a potom aj Štúrovci, zostalo to, že aké to bolo za tej tzv. Veľké Moravy, alebo za toho staroslovenského kráľovstva, Rastica a Svetopluka a ďalší. A keď to bolo fajné, keď sme mohli sami rozhodovať o svojom vlastnom osude, a napriek tým tmám, ktoré sme prežili toľké roky, sme to predsa len udržali a preniesli sme to cez tú tmu, a dneska sme to oživili. Sme jediným národom, ktorý si potískali. Už dávno Burgundiaňa, ktorí mali veľké ambície byť vedúcou silou, povedzme, Galov, teda Frankov a tak ďalej už po nich nie to všetko akože pozanikalo, mnohé iné národy pozanikali. My sme zanik. Pritom žijeme na veľmi exponovanom území a to si treba uvedomiť, že normandský poloostrov je niečo iné ako križovatka Európy, hm. kde, sa, kde sa skutočne mleli veci zo severu na juh, zo západu na východ. Ja som to tu čítal v tom svojom význaní Slovensko moja vlast, som to tu raz čítal, hej. To znamená, že si musíme uvedomiť, že sme skutočne vykovaní, skutočne dobré ako ten saracenský meč, alebo ten, ten dobrý japonský, neviem, ako sa to volá.
0: Uh, no, viem, čo myslíte tu. Katana, No, či dnech, tak no ten, skladka ten japonský ej, meč, neči, no?
1: kvalitne, skutočne zbavení všetkých týchto, to je, takto sme vykovaní. Nehovorím, že všetci. Ja by som sa chcel vrátiť alebo obrátiť aj na teda mladých ľudí, aby si uvedomovali, že za sebou nesieme neuveriteľné bohatstvo predovšetkým našej národnej skúsenosti, že sme národom boli už, ako hovorím, v 9. storočí, teda národom chápaným v vtedajšom poňatí, nie národom chápaným v súčasnom, aby si niekto to takto nevysvetlil. Ale mali sme všetky atribúty. Mali sme svoje vlastné vedomie, mali sme svoj vlastný jazyk, svoju vlastnú reč, mali sme svoje vlastné územie, mali sme svoj vlastný štát, mali sme všetky atribúty aj moderného národa. To znamená, že nemusíme sa hambiť za to, že by to bolo nejaké meniece. No a v tomto prípade z týchto slovenských koreňov v dobrom, aj zlom, a v kladnom aj zápornom prirodzene vyplýva aj slovenská národná povaha alebo slovenský národný charakter. Aby sme sa dostali k našej, našej téme, aby sme teda od nej neoddelali. Lebo ja sa, sa spýta, že na čo tie je charakter. Alebo čo takto. Vráťme sa aj úplne k A. No, čo čo to je to vlastne je? charakter? Uh-huh. Čo je to charakter? Uvažoval som na tom, lebo charakter pravdepodobne nie je slovenské, slovenský výraz. A zistil som, keď som to tak lúskal do toho oriežka do hĺbky, že je to vlastne raz. Alebo svoj raz, dokonca ešte viac ako raz je to svoj raz. E, sa hovorí, že rázovitá obec, alebo rázovita krajina, alebo... Ale keď je niekto svoj rázny, to znamená, že je jedinečný, je typický, je neopakovateľný a tým pádom aj nenahraditeľný. Tak je to niečo výnimočné, je subjektom, nie je len hoci kým. Zoberme si, že... Dokonca aj každý kameň, pretože ja zbieram kamene, môžem to prirovnať. Neexistujú dva rovnaké kamene na celom tomto svete, ako je veľký, možno že ani vo vesmíre. Rovnakého zloženia, rovnakej štruktúry, rovnakého tvaru, rovnakej farby. Neviem, čo všetko by som povedal. Preto razbieram kamene, pretože sú absolútne originál. To je veľmi pekné na to. Ale aj národy sú také. Totiž, keby národ... na čo by ten národ vznikal, keby bol rovnaký ako iný národ. No tak asi by sa to dalo dohromady. Nie? To znamená, že ten svoj ráz je tu potrebný. A potrebný je preto, aby človek mohol, ako sa povie, vyjadriť svoju dušu, svoje pocity životné, aby ich mohol vyjadriť po svojom. Nie tak, ako mu niekto nadiktuje, že teraz, keď som oponoval projekt Európskej únie ešte v roku 1997 na konferencii Integračný šok, tak som šokoval aj ja. Vy ste už boli vtedy proti? No, ja som bol vždy proti. Proti tomu som bol, ako bola koncipovaná Európska únia ako západo-európsky projekt. Pretože treba si uvedomiť, keď hovoríme o tých charakteru, že západná Európa, na rozdiel od nás, Slovanov a východnej Európy, je celkom iná konštituovaná po svojom hodnotovom systéme. Západná Európa sú predovšetkým pozostatky alebo potomkovia, nie pozostatky, ale potomkovia, lovcov, zabijakov, klúb, ktoré prenasledovali zver. Ale my sme pre sa obrábali zem, sme ju kultivovali, vytvárali sme kultúru, my sme úplne iná povaha. Preto som povedal, že tieto dve zložky, ktoré na seba o, sú celkom prirodzene sústavne naražajú, nemôže byť ich projekt dobrý pre nás. Keby sme boli robili projekt spoločnej Európy s týmito lovcami a s týmito, ako sa povie, zabijakmi a, a, a neviem, strelačmi a ničiteľmi, s nami tvoriteľmi obrábateľmi pôdy jej kultivátormi a tak ďalej. Prečo ťe ja, ste
0: teraz veľmi kritickí k tým iným národom, idem vám oponovať. No
1: akože niekedy no, ja no, hovorím teraz,
0: že teraz hovoríte o nejakých e, anglosasoch. No hovorím he, o všetkých, o germánoch, zabijáci, o všetkých,
1: tak... pretože to skutočne, však aký hodnotový systém o tom hovorí. Poďte sa mali koloniálne panstva, však oni parazitovali sústavne lovili, keď už nelovili zver, no z... tak lovili ľudia. si zoberte Sera Rodesa ktorý chodil na polovačku na Černochov zo svojho kočáka na zajace. to sú historické dokumenty. Nás v živote by toto nenapadlo. O tom sú dokumenty. Ja som doniesol dokonca aj staré dokumenty, ktoré budem tu citovať, ako, ako hodnotili našich predkov, povedzme tí, ktorí sa týmto územím pohybovali. Tu je skutočne rozdiel mentálny medzi nami. My nie sme, pretože preto som povedal, že nie je možné urobiť Skoržičana teda za ktorý už, je už, by som povedal, zloženinou afričanov, Feničanov, grékov, rímanov a neviem koho všetkého a nóra z neho urobiť Európana. To je nezmysel. Nepokúšajme sa urobiť z tulipána konvalinku a z konvalinky, ja neviem, ružu. To sú nezmysly. Prečo krášame proti prírodzenosti ľudského života? To je dokonca, by som povedal, nielen pohrdanie vývojom ľudstva a vývojom prírody a vývojom života, ale je to dokonca chrapunstvo. O to, týmto tvrdým slovom je to chrapunstvo tých experimentátorov s ľudskou prírodzenosťou, že sa takýmto... Spo... Veď viete, čo to stálo, Experiment komunizmu, koľko miliónov obeti stal. A ďalšie experimenty. No, ale budem teraz citovať, ak dovolíte, keď sme teda pri tom, napríklad otáz Bamberka, ktorý sa vypravil medzi Slovanou v rokoch 1124 až 1127, to znamená, tri roky tu pobudol... V 13. storočí s misijným poslaním charakterizuje Slovanou takto, a teraz citujem. Po celej zemi je mnoho jeleňov danielok, divokých konov, medvede, diviaky a svíň a iné všelijaké zveriny. Ďalej maslo a kráv a ovčie mlieko, tlste jahňata a barany, hoňo z medu a pšenice, maku a všetkej zeleniny. Poctivosť a priateľstvo je medzi nimi také, že nepoznajú vôbec krádeže ani klamstvo. Svoje truhlice a skrinky držia nezamknuté, v skutočnosti ani nevideli zámky a kľúče. Svoje šaty, peniaze a všetky drahocenosti ukladajú do svojich sudov a nádob, zakryté len vekom a neboja sa nejakého klamstva, lebo ho nezažili. No Toto sú, sú nieže naše názory na nás. Je, bôžem citovať samozrejme ďalej. Mitológia, rozdiel medzi nami a západom. V mitológii je napríklad rozdiel medzi slovanským Perúnom, bohom dažďa, zátvorka základným predpokladom pre úrodu, teda vlahou, naproti dažďu, na, 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 tak, <tým> naproti tomu istému germánskému bohovi pod menom Donar, ktorý už nie je bohom dažďa, ale bohom vojny. To znamená, že je celkom jasne vidieť, že západná civilizácia je koristinská, lovecká, predátorská, nazvime to už akýmkoľvek spôsobom, a naša je tvorivá, preto som povedal, že... alebo charakterizoval, alebo som si dovolil charakterizovať Slovákov a samozrejme v širšom zmysle Slovanov, ako národ, ktorý žil z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty, e, nepotreboval koristiť na cudzej zemi ani neparazitoval na cudzej práci. To sú doklady, ktoré sme nenapísali my. Ako sa to zmenilo odvtedy, pretože aj my sme už pomiešaní, pochopiteľne. Samozrejme, že aj ten vplyv s takýmito ľuďmi, keď žijete na hranici s niekým, kto pasie po vás len, kedy vám leže hrdlo a kedy vás otročí a hodí vám chomut na kr-, musí aj vo vás zanechať nejakú obranú reakciu a vy musíte na to predsa nejako reagovať. Takže aj my sme sa od tých čias pravdepodobne a určite zmenili. A to, čo hovorí tá pani alebo slečta, je pravdou, že hovoríme tu akože pekné reči, tak ja nehovorím pekné, ja hovorím, myslím, že pravdivé reči, či sú už pekné pre niekoho, nie sú pekné, pre niekoho sú pekné, pravdivé opodstatnené príkladmi, ktoré mám zo života alebo z histórie.
0: No vy ste chceli oponentú, zatiaľ vám ju nerobí, ja, ja sa nebránim. Ja po- vám ju nerobím, tak
1: budem vám ju robiť ja. Ja som
0: počul e, akože z úst kritikov práve takýchto reči, aké tu teraz vediete. Vy, že toto, čo tu rozprávate, to je zase, že má vzbudiť to pocit, že Slovania, o, že vyvolený národ, že už sme tu raz takého jedného mali. To sme
1: tu nemali. To nikto o vyvolenom myšiel, národu, že... My sme na vyvolený národ nikdy neprišli. Je tu jeden národ, pokiaľ si ja pamätám iné, nepoznám, ktorý sa sám vyhlásil za vyvolený národ, to je národ židovský, iné národy, ja osobne, s týmto nevyšli nikdy. A my sme s tým nevyšli takisto. Dobre, ne?
0: máme, dajte si sluchadlá, máme poslucháča na telefónnej linke číslo 048-381-0101. Uh-huh. Číslo, kam nám môžete volať a máme tam prvého poslucháča. Dobrý večer.
4: Zdravi, zdravičko, Rasovský súd, kto sa to ozýva a musím povedať, že s pánom súhlasím, pretože keď si zoberieme, kde sa dostali Angličania, že USA takéto veci, podobne Španieli, to tam obsadzovali najskôr a doslova vykoristovali. Slovania túto potrebu nemali a nie je to tým, že by nemali more. No, tam k more mali dosah, takže hm. Inolucho, stačilo im ich a dokázali si na vlastnom území vytvoriť to, čo potrebovali k životu. Na rozdiel od tých, ktorí sa museli rozťahovať, brať a tak ďalej. Každý si to môže uvedomiť ano? na histórii. História nám píše pravdu.
0: Ano? A máš no, aj, aj nejaká otázka bude, či iba takýto názor? Zatiaľ
4: nie, ja si to, ja si tak? to počúval, Dobre sa mi počúval, ale som že nejaká pani má problém s Ale ja vám ne, ne, poviem
1: aj, od, aj keď ste nepoložili ne, otázku, ne, ja vám odpoviem aj na, na to, ako keby ste položili otázku. Hej.
0: No dobre, ďakujeme, Rastio, tak Rastio asi zloží, aby teda no, no. nešli no, Ja som ja si som, tu prichystal. Už tak. som mu zložilo, tak ak, ak ešte Rastio, tak zavolaj nám ešte dobre. raz. No. No. Môžete
1: zareagovať. Treba povedať takto, že. Podľa spôsobu života, podľa okolností, podľa prírody, prírodných podmienok, či je to sever, lebo je to Afrika, lebo je to rovník, alebo je to severný pol, alebo je to... To všetko vplýva aj na národný charakter tých národov, ktoré tam žijú. To je celkom samozrejme. Mm-hmm. A základný civilizačný konflikt, ktorý prebieha v sústavne v svetových ľudských dejinách, je konflikt medzi kočovníkmi, nomádmi a usadlík. Pretože oni majú úplne iné alebo veľmi rozdielne hodnotové systém. Ja si teraz dovolím, som si tu vypísal niektoré veci, ktoré sú typické, ale nie že som ich ja si vymyslel, lebo čo, ale v literatúre, ktorú som prečítal na túto tému, som našiel tieto rozdiely. Nož. Kočovníci, lovci, koristníci, ich povahové vlastnosti, predovšetkým deštruktívnosť. lesť, úskok, klamstvo, pretvárka, Zradnosť. pásce nemilosvednosť, krvilačnosť, agresivita, chladnokrvnosť, bezcitnosť. Vyzerá to, samozrejme hovorím teraz o tých, ktoré my z nášho hľadiska považujeme za negatívne. Mm-hmm. Ale o ich považujú za pozitívne. Pre nich sú totiž pozitívne, pretože on, ak nebude dostatočne lstivý voči tej strnke, lebo ja nechám tomu Medvedovi, tak ho neúloví. My sme to nepotrebovali, my sme mali domestifikovaný, my sme svoju energiu venovali nie do oklamania prírodzenej prírody, ale sme domestifikovali, chovali sme a sme si zabezpečili svoje živobytie nepotrebovali sme tieto veci. A teraz poďme na, tých, na, tých, na ten charakter usadlíkov, povedzme. Rozdiel je napríklad aj v tom, že kým u nich je sústavná zmena, sústavne sa menia podmienky, nielen počasie, ale aj krajina, kde naháňajú lovia tie soby alebo niečo, kde utekajú a tak ďalej. Čiže nikde nezanechávajú nejaké stopy, nevytvárajú kultúru. Oni prenasledujú a podľa, keď zmizne tá zver, tak sa vrátia zase inde a hľadajú. No, a keď to nie je zver, tak poviem to celkom úprimne, ako to, je tak lovia ľudí. Ja sa cítim byť ako ulovený mnohokrát ideológiami zo západu, ako teda lovná zver ktorí nás nachytali na našu lídištnú dôverčivosť a musím povedať, že aj hlúposť, a nepoučiteľnosť, že sme prijali ich podmienky, ich, ich medové reči o tom, že nech sa páči, tu si daj tú kukuričku, no len sa zohni, napapkaj sa. A bom mu zaveziť. Áno, ja <rý> som lovec, okrem iného som aj polovník a som aj, aj rybár, takže viem veľmi dobre, ako ja ku rybám alebo ku zveri pristupujem, lebo ak by som takto nepristupoval, tak ja ulovím nič. No
0: vidíte, aj z toho západného typu. No. Aškajte, dajte si sluchadla, opäť máme no, telefonu, linku obsadenú, uvidíme, kým. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, uh, tu je poslúchač od Považkej districe. Dobrý
1: deň, pará- Dobrý večer,
4: Ech, áno, súhlasím s so hostom, chcem povedať, že čítal som zaujímavú knihu, ako sa si lovili Indiánov v Amerike. Príklad, no. To bol, no- bol normálne lov. A šerif za každého zabitého indiana vyplácal hotovosť. Skalpy, skalpy. Ako, dôkaz, ako dôkaz sa najprv používalo v srdce. No a dnesko ti zistili, že indiani majú druhé vlasy, čiže nemusia otvárať toho človeka, tak ich skalpovali.
1: Ale zarobili na tom ako parochniari ešte. Nezabudajte ešte aj tú praktickú stránku. Aha, hej. Indiáni je 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 sú to... jedinou rasou, ktorá nie je plešatá na celom svete. To znamená, že tie vlasy majú mimoriadnú kvalitu, takže malo to ešte aj komerčný charakter. Aby ste... Čiže normálne to, čo aha, sa robilo aha. kedysi, alebo čo sa hovorí, že sa robilo s ľudskými pozostatkami v koncentrákoch, to už dávno Anglosa si robili s indianmi, že predávali zo so svojich ulovených spolubratov, či ako by som ich nazval, hej, ľudí, ešte predávali aj tie skaly. Mhm. No.
4: Alebo ešte, že, že v Indii, čo si zažili ľudia s nimi, tam oni terorizovali Indiu, že tam dodnes existujú príslovia o týchto anglosasoch, akí sú krutí. a... Áno. Toto,
2: takže... No. Hm. takže stôl, čo je... to... súhlasím, a inak aj súhlasím, dnes je toto íspeve, ten svet zase domývajú anglosací.
0: Za No, no. no dobre, ďakujeme za tento názor. No, Opäť no, pozitívny, ja, neviem, či dnes niekto s vami bude nesúhlasiť, či len nie táto úloha. Tán, poviem tán, iný tán, čer, príklad,
1: ktorý pochopia prísne. aj tí ľudia, ktorí, ktorí povedzme, nemusia súhlasiť s touto argumentáciou alebo nemajú tie vedomosti z dejín, ale poviem niečo, čo možno každého e, sú dva Sú seriály skoro identické. Jeden robili anglosasy, alebo teda tá západná kultúra, ako ja hovorím, teda tých lovcov, tých predátorov, tých, tých um, koristníkov a nás. A to je Tom a Jerry a vlk a zajac. Je to v podstate identické. Ale keď sa dobre zapo- zapozeráte do toho a zavnímate, o čom tam je, tak tá zlomyselnosť tom a Jerryho vonkoncom chýba vo vlkovi, v ruskom vlkovi a Zajac. Aj oni si robia prieky, ale sú to také, skôr by som povedal, také žartíky, tam nešlo skut. Ale taká zlomyselnosť, taká až nenávisnosť, alebo škodoradosť, ktorá je v tomovia Jerrymu. Treba si to pozrieť, to, kedy si chodili tie seriály. Ja, ja to znam, Možno jasný, to poznáte, jasný. je to veľmi známe. Hej? Tam je vidno tú mentálnu rozdielnosť medzi nami a povedzme to západnou civilizáciou, ktorá nám už dlhú dobu vnúcuje svoj spôsob videnia a my, ale, a to je už naša vina, to si treba celkom otvorene povedať. Lebo oni lovia. Oni nám hádžu návnady. Oni nás chytajú do pase. Oni nám robia lovstí.
0: Počkajte, poslucháča, máme na linka. Iba dopovedzte, no aby vedel aj... posluch- No dobre, tak poďme zobrať ano. poslucháča, bo dnes to teda je o telefónach. Dobrý večer. Dobrý Nech večer. Nech sa páči. Už ste vo vysielaní, môžete sa ano. spýtať, respektíve povedať názor na to, čo tu to hovorí pán Hornáček. Nech sa páči
4: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
4: Tak. Chcel som pozdraviť pána Hornáčka.
1: No nech sa páči, hovorte. No,
4: tak, takže chcem pozrať pána Hornáčka.
1: A otázku mi položte Dobrý, nejakú,
4: ale... A chcel by som na takú otázku, možno že to až tak v týmho znecu, ja možno, že aj áno. Hovorím. Áno. No, taktože. Viem, že on je vytvárny, V, viem, že on je vytvorník a teda, ja má násled umieslenie sochy
1: Stefanika. Vynikajú sa otázka, ďakujem. Ja, ja som a, rok a pol bojoval aj proti aj tej to... soche. Rok a pol som aj proti to... bojoval.
0: Počkajte ešte niečo, iba, iba skúste, už, to... už skúste tú otázku, dať normálne sa spýtajte, lebo vy asi máte pozmenu ja, v telefóne. Ja,
4: ja sa to ešte počiem dvakrát,
1: to No,
0: to sa môže diať, ale tak skúste položiť tú otázku.
4: Jasné, dobre. Áno, áno, presne tak. Keď si to zoberiete, keď si zoberiete ten, keď si zoberiete ten, pil, ten pilón s tým, tým levom, je, je vidieť zo všetkých strán, tá socha je vidieť iba z jednej strany.
1: Tak, ja, je ja vám na ňu odpoviem už dopredu, nemusíte klázanie otázku. lebo no som dobre. rok a pol bojoval dobre. proti tejto soche.
0: Tak poďte, odpovedajte. Poslúchať, že sme už vypli, lebo čak má dobre. tam moc
1: Aby ste vedeli, tento Takzvaný pamätník Milana, teda generála doktora Milana Rastislava Štefánika nie je vôbec pamätníkom ani úctou k jeho pamiatke človeka, ktorý celý život bojoval o to, celý svoj krátky a bohatý život bojoval o to, aby slovenský a český národ boli dva bratské, rovnoprávne a rovnocenné subjekty. Tato, tento takzvaný Štefánikovský monument, alebo jeho socha, to všetko zmazáva tým, že český symbol, inak prevzatý z holandských, lebo nikdy v živote v Čechách nebol, to nebudeme hovoriť, hej. ale to nie je také podstatné, ale český symbol že je vysoko, vysoko hore, 30 metrov na pilóne a pod ním je akýsi dráteníček alebo, alebo monter alebo akýsi pilot, anonymný, zakrytý tvárou maskou, v akýchsi, by som povedal, takej cvičebnej kombinéze ale v žiadnom prípade nie generál Milan Rastislav Štefánik ako v podstate najvyšší ale po vojenskej stránke, najvyšší funkcionár armády, akého sme my ani dovtedy nemali. A aby ste si uvedomili, že čo znamená aj v iných súvislostiach ako slovenských, tak pán plukovník Gelton, náčelník, náčelník archívu pozemného vojska francúzskej armády, keď v roku 2006 pridnesol na Slovensko nové dokumenty, ktoré sa našli vo francúzskych archívoch, tak povedal tieto slova. Teraz budem citovať presne a povedal takto. V dejinách francúzskej armády iba dvaja vojaci dosiahli takú vysokú hodnosť, ako je generál takým rýchlým postupom. A bol to generál Napoleon Bonaparte a generál Milan Rastislav Štefán. To znamená, že ak máme takéto, by som povedal, až nevyslovné ESO tejto oblasti, ako je generál Milan Rastislav Štefán. je našou svetou a dokonca aj, by som povedal, psov povinnosťou ho zväčšniť v uniforme francúzského generála s čiapkou, so šablou a s insigniami, ktoré mu patria a samozrejme aj s vyznamenaním e, e, radu čestnej légie, ktorého bol nositeľ. To, čo urobil pán Beneš, ktorý objednal túto sochu pána Kafku, ktorý ho ináč urobil relatívne, by som povedal sochársky, nie je najhoršie, to nemôžem povedať, pán Kafka nebol na vine, bola na vine politická objednávka. Tento, tento tzv. pamätník Štefánikov Hanovi všetko, čo Štefánik o čo usiloval. Poprvé, slovenské a české nie je na rovnakej úrovni. České je vysoko na pilóne a hovorí jednoznačne tým revúcim levom, kto je tady pánem. si to nad slovo dokonca je to ešte aj pred Slovenským národným divadlom, ako pred e, svetostánkom slovenskej kultúry, čo je absolútne hademné, pretože Štefánik nebol ani herez, ani komediant, ani nič, nemá čo hľadať, ak by to bol aj Štefánik. A takýto pamätník nemá čo hľadať pre Slovenským národným divadlom. Tam mal byť nejaký významný herez alebo nejaký významný dramatik. Po ďalšie, tento človek sa vôbec nepodobá na Štefánika a v ruke má niečo, ako my sme to nazvali toaletným papierom, pretože Štefánik nič podobné neniesol ako nejakú Pizbursku dohodu, ktorou žial náš bývalý člen, pán, pán, pán Čaplovič ako historik, ešte sprzdil naďalej tento pilon tým, že dal dozadu namontovať bronzovú kópiu písburskej dohody, s ktorou Štefánik nielenže nesúhlasil, ale ho ani nikdy nepodpísal. Nikdy písburskú dohodu nepodpísal. Štefánik bol prívržencom Clevelandskej dohody, ktorá bola, myslím, o tri roky skôr, myslím, z roku 1915 napísaná, ktorá hovorila úplnej autonómii a samostatnosti vlastne v rámci spoločného štátu. No, to znamená, že t- a navyše tento, š- tento, tento pamätník je škodlivý ešte aj ďalšou vecou. Vdielen, že mýli mladé generácie Slovákov, ktorého berú ako takého podľa toho stvárnenia, ale robí zle aj naším dnes, už chvala pánu Bohu, aj rovnoprávnym vzťahom medzi Českým národom a nami, pretože ukazuje na tie zlé časy, ktoré sme spolu prežili, keď všetko České bolo nadradené Slovenskem. A to boli časy prvej Československej republiky.
0: No ešte jeden mail k tomuto, čo teraz rozprávate potom si dáme pesničku Dobrý večer, pripomínam aj pamätník v Leviciach ktorý je paródiovná dôstojnosť Štefánika tá znetvorená tvár je urážkou slovánstva. Viete o akom Štefánikovi je reč v Leviciach? No,
1: ste? Musím povedať pravdu, nevidel som ten pamätník ale ľudia, ktorí sú pre mňa dôveryhodnými povedali, že to je tragédia hey, tiež že by sme si mali skutočne uvedomiť Štefánik nebol nejaký veľký fešak ale Štefánik mal krásu v inom, inom jave svoje tvár. Bol to človek neuveriteľne oduševnený, neuveriteľne verný svojmu vlastnému národu, veď on nakoniec pochádza z jurkovičovsko hurbanovskej vetvy. On bol odchovaný skutočne na tom najpravejšom, najslovenskejšom mlieku a odkaze slovenských dejín. To znamená, že on bol Slovákom skutočne, ako, ako by mal byť aj každý Slovák. To znamená, že tá jeho krása spočíva v tom, že tento človek je oduševnený v zápase o práva slovenského národa. To znamená, že je to nádherná postava, ktorú by sme my mali prezentovať tak, aby sa odkazovala aj do ďalších generácií slovenskej mládeže predovšetkým, aby si uvedomovali, že sme mali také veľké osobnosti. štefanik ešte jednu by som pripomenul. Štefanik sám tvorí vlastnú generáciu. Štefanik, ako chlapec z košarísk, viete čo sú košaríska? To je udúpaná zem medzi nejakými ohradami, kde spí dobytok. Prišiel do Prahy, potom do Paríža a získal celý svet, vtedajšiu elitu svetovú, politickú a, a mocenskú, na to, aby sa vôbec uvažovalo o tom, že nejaký slovenský národ existuje. On nemal, ako na rozdiel povedzme od Štúra alebo iných, nemal generáciu, že mal vedľa seba Hurbana, Hođu alebo ďalších významných povedzme Štúrovcov. On sám prerazil, to znamená, že Štefánik je jedna z, skutočne z najväčších osobností slovenských dejín a podľa toho si zaslúži, ako sme to mi napísali, nový jeho významu zodpovedajúci pamätník doktora generála Milana Rastislava Štefánika. Žiadneho radového pilota pod nejakým levom, hlboko pod ním, anonymného, bez vlastnej tváre, bez insigní, ktoré patria generálovi francúzskej armády.
0: No, teraz... Pesnička, ale skôr by som to nazval len takým krátkym hudobným predelom, lebo bude mať len niečo cez minútu, ale to myslím nič neuberá na jej kráse, takže poďme si trošku naozaj na chvíľočku oddychnúť a po tejto pesničke krátkej pokračujeme ďalej v našom rozhovore. Vidíte. Tak, pesnička skončila, príjemný dobrý večer v tejto chvíli z relácií Slovenské korene s hostom Viliamom Hornáčkom, akademickým maliarom a takisto aj človekom, ktorý pôsobí v skupine, alebo uh, to je Slovenske korene, Združenie? Združenie Slovenskej inteligencie. To sú tri Združenia
1: Slovenskej inteligencie. Korene, stála konferencia Slovakia Plus a obnovená Slovenská národná rada 1848, tak. ktorú sme obnovili 1. maja 2004 preto, že sme... Definovali to, čo sa odohralo vtedy nie ako vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ale ako vstup Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. Súčasné diktáty, ktoré sa odohrajú ohľadom kvótov, v čom budeme stále hovoriť, noktos, sa budú pýtať na to, sú dôkazom toho, že sme stratili slobodu a zvrchovanosť, že sme donútení počúvať diktát, kedy si sme ho počúvali z Moskvy, kedy si sme ho počúvali z Budapešti, teraz ho budeme počúvať z Bruselu.
0: No počúvajte, to som sa chcel spýtať, Ako, keď aj vy hovoríte tu, ja budem teraz oponent váš, že iba zo západu ide to zlé, až keď si porovnáme. Ja som nepovedal, dôk, že
1: je to som Ja som len rozlišoval. Zásadné rozdiely medzi povahou nomádov, lovcov a koristníkov a medzi nomádou usadlíkov, polnohospodárov a tvorcov kultúry.
0: No a my sme z rusmi usadlíci všetci tu pestovali a Rusi nám napriek tomu spravili to, čo spravili, respektíve Sovietsky zväz, no socializmus. No, treba to
1: rozlíšiť takto. Rusi doplatili na Sovietsky zväz najviac zo všetkých národov. Pokiaľ sme si prečítali súostrovie Gulak od, myslím, puncovaného Rusa, ktorým bol Aleksandr a sme si môžeme povedať, že najviac, kto doplatila, ktorého elita bola doslova zdecimovaná, ak nie doslova vybitá, nielen šlachtická, mocenská, ale aj intelektuálna, skončila v Gulado. Tak to boli práve Rusi. To znamená, že my nehovorme, že nás Rusi obsadili alebo napadli alebo tak v 68. roku. Bol to sovietský zväz ako projekt akýchsi bolševíkov alebo aj ja neviem, Znova proti tej prírodzenosti ľudskej konany, ktorý začal kedysi k marxizmom a neviem čím všetkým. A ktorý, okrem iného treba si povedať, že to neboli iba sovietsky, zvazov, to boli vojska Varšavskej zmluvy. To bolo podobné svinstvo, akého sa dopustilo NATO voči Kosovu, keď sa svorka silných vyzbrojených štátov pustila proti fakticky bezbranému alebo teda neschopnému sa obrániť štátu, ktorým sme boli my vtedy, tak sa pustili oni a zopakovali presne to isté v Kosove, ako sa urobilo u nás no s tým, len... ešte treba povedať aj to, a to skutočne, ja som bol toho účastníkom, mal som 18 rokov, v roku 1968, že došlo tu k smrtiam aj, aj k zraneniam, to môžem povedať, ale to myslím, že sa rátalo maximálne na desiatky. To, čo napáchalo to. a západné veľmoci spolu s nimi v Kosove, znamenalo nielen tisícky mŕtvych, najmä detí a mimo armády, pretože to bol teroristický akt zločin vojny proti civilnému obyvateľstvu. Bombardovali sa trafostanice, bombardovali sa mosty, bombardovali sa nemocnice, bombardovali sa školy. Uh, uh, Juhoslovanská armáda, respektíve Srebská skoro neutrpela žiadne škody. To bol výsostne teroristický akt proti civilnému obyvateľstvu. To si treba povedať, že to bol ten lov na ľudí, ktorí som tu na v tých základných vlastnostiach lovcov, predátorov a korisníkov. To je ten rozdiel medzi nami a nimi. No a teraz ešte chcem dopovedať to, že boli to vojská Varšavské zmluvy, to znamená, že boli to NDR, bolo to Polsko, boli to Maďari, boli to samozrejme tí Sovieti však, mm. ale neboli to Rumuni, sa si veľmi vážim, teda, aj keď tam bol ten Sávčesku, nech bol aký, celom to a neboli to ani Juhoslovania, teda ani Srby, ani Chorváti a tak ďalej. Aj to si treba uvedomiť, že aj tu sú akési rozdiely medzi tom, že kto to napáchal, bohužiaľ, pravdu o týchto dejinách ešte stále nevieme. Vieme veľmi dobre, že sa exponoval v tom, alebo hovorí sa, myslím, že predseda vlády alebo predstaviteľ NDR, takisto ako Ján Škádar, pretože tu mali svoje záujmy a tak ďalej, tí chceli potrestať Čechov za tých tí chceli potrestať nás za to, že zhadka nemajú žitný ostrov, a ja neviem, už na Slovensko, nebudem to teraz rozvázať, ale treba to povedať tak, ako je historická pravda. Boli sme napadnutí a obsadení vojskami Varšavskej Zmúry.
0: No, ja len to preto spomínam, aby nebola tu taká predstava, že teraz my si slovane nevieme vzájomne zle robiť. Viete, že oni sú. Budeme niečo hovoriť aj o negatívnych no. vlastnostiach. No. Pozor, ja čiže, čiže tak. Dobre, tak teraz sa pýta túto no tak teda aký je ten náš národný charakter, že či sa to teda dá popísať, že čo tam teda no. všetko máme.
1: Predovšetkým poviem aj s tými psychológmi, ktorí sa s týmto veľmi významné osobnosti zaoberali a ktorí povedali jasne, že skutočne sa pohybujeme na relatívne tenkom ľadi. Jeden nesporný fakt je, na čom sa zhodli všetci, ktorí si sa pokúsili o toto hodnotenie, pretože je pravdou, že keď hodnotíme len u nás, povedzme, 5,5 milióna ľudí, ktoré majú rôzne nianse povah. a povedať na záver, že prevažujúce vlastnosti toho národa sú také alebo onaké, je veľmi zložité. Ale predsa len je nesporný fakt, že Nemci sú iní ako Poliaci, Nemci sú iní ako Francúzi, Francúzi sú iní ako Angličania, Rusi sú iní ako Číňania a nebudem hovoriť, že Európania sú iní ako Afričania a tak ďalej. Toto sú nesporné fakty, ktoré sú. Či na to máme intelektuálne, alebo máme dostatok dôkazov, alebo sme schopní to dekódovať, v čom to je, je už iná vec, ale fakt je, o ktorom som povedal, nesporný, že sme iní. Tá rôznosť je tu Takisto ako je diverzifikované, povedzme, lúka horská, alebo les, kde sú hraby, buky, ja neviem, smreky, ihličná testová ministrátne, takisto lúka, ktorá má tisíce rôznych kvetov, alebo ja neviem, záhon a tak ďalej. Tak je to aj v ľudských spoločenstvách. Treba to rešpektovať. Je to prirozený zákon, ktorý sa vyvíjal, mohol by som povedať, od nepamäti, od vzniku života. A keď je tu vôľa určitej skupiny by som to nazval, semien, alebo určité skupiny génov, alebo určité skupiny živej hmoty, sa identifikovať so svojimi vlastnými kultúrnymi hodnotami, so svojím vlastným pohľadom na život a svet, so svojimi vlastnými predstavami o svojej vlastnej budúcnosti. O tomto totiž je. A charakterizuje sa nakoniec, vytvorí si svoj vlastný jazyk, ve si uvedomte, že aké je to... Veď je to úžasné, ja neviem, ani by si to predstavili, že si predstavíte, že zmlčania, ktoré sme tu dlhé roky mali, keď sme ešte nemali tie sánky, aké, ako tie si sa ho nevedeli, sme artikulovať reč, že sme, hm, ho, bohu, ako sme sa... Do... Kričali sme, lebo hučali, lebo bučali, neviem. A vytvorili sme nádhernú zvukomalebnú reč, ktorú máme my, ale aj samozrejme iné národy. Veď je to obrovský kultúrny výkon. A akým právom dneska nám nechce nikto nadiktovať angličtinu, ako kedy si nám diktovali, ja neviem, povedzme, ja neviem, latinčinu alebo maďarčinu lebo čo? A prečo? Z akých dôvodov? My sa dostaneme na takú technickú úroveň, že budeme hovoriť do akéhosi prístroja a tento bude automaticky podľa zvukov prekladať do inej reči. Čiže vôbec nepotrebujeme sa unifikovať, takže by sme zabudli na svoju, na svoju vlastne podstatu, ktorú tvorí vôľa, byť iný. Tá inakosť, ktorú tak teraz exponujú v tej pohlavnej oblasti alebo v iný oblasti, platí aj v duchovnej oblasti. Je to v poriadku. Hej? No, takže nepoďme proti prírozenosti a teraz sa vrátim k tej povahe. Nie je to, nie je to m- m- môj výraz, ale som si ho ospoňal, kde som ho počul. Povaha človeka alebo národa, to je subjektu, je jeho osudom. Keďže charakter je svoj raz a každý sme nejakým spôsobom iní, či už to vieme, ako som povedal, presne rozlišiť, alebo nevieme, ale sme iní, je jeho osudom. Treba sa nad tým zamysleť. Ja som tu povedal inú tézu a budem sa snažiť ju obhájiť. Slováci sú národom tvorcov hodnot a nejihničiteľ. Nepatríme rozhodne k predátorsko-koristnickým skupinám. Patríme k tým, ktorí vytvárali hodnoty. Isté, že nie sme celkom bezbrania, že máme aj my drápy. A čudoval by som sa, prečo nie? Nakoniec dokonca som kritický ešte viacej ako mnohí iní, ktorí ma budú možno dnes oponovať, keď už si zoberem Slovákov, ako sa povie, do zubov alebo do drápov a takto. Prečo sa nepoučíme my, v podstate svojou podstatou polnohospodári, mierumilovní tvorcovia tvorcovia teda kultúry, prečo sa nepoučíme napríklad zo včiel, od včiel, ktoré sme tak používali a bez nich sa nepohneme vlastne pri hospodárstve, alebo od mravcov. Oni si totiž vychovali kastu bojovníkov a obrancov Mraveniska, alebo kastu bojovníkov a obrancov... E, Úľa. A my čo? Mnoho razy sme sa obalili tukom, majú splne, ako to tu píše ten pán, čo sme ho citovali z Bambergu, či odkiaľ to je ten oto, z toho 13. Mali sme plno medu, mali sme plno to, obalili sme sa tukom, vyzerali sme ako v tom, ako je to ten známy asterix a Obelisk, ten, ten francúzsky Herezej až to hnusne vyzerá. Depardie. To, Depardie, že zabolíme sa, tu sme Zabudli sme na to, že svet je taký, aký je, a že všade aj v prírode existujú uh, tí, čo sa živia krvou druhých a ich mesom, a, by, sú tí, ktorí vytvárajú med ako zásobu, energiu pre, pre ďalších, aj pre seba, aj pre ľudia, a tak ďalej, skladka sú rôzne typy. Ale my, na rozdiel od zviera, ktoré sú určené iba púdmi, a vlastne oni to určenie musia sledovať, ak sa niekto na, narodil antilopou, určite sa z neho nestane lev ani tyger. To sa nedá. Hej? Ale človek je veľmi podobný. Anglosaz je veľmi podobný Slovanovi a Slované. Ja neviem, tomu aj černosti napriek tomu, že majú inú plecu veľmi podobný, Máme rovnaké orgány, máme veľmi podobné mozgy a tak ďalej. My by sme sa mali poučiť a mali sme si povedať, že no prečo by som mal sa stále hrať na niekoho korisť alebo na niekoho potravu. Tak je to pod moju hrdosť, aspoň ja to takto vnímam tak sa konečne poučme. Šak keď viem, že nás Nemci napáchali tu napríklad v Germánii, dve svetové vojny, ktoré dostali Európu do tej polohy, ktorej dneska sme. A dneska nás znovu podrážajú tým, že otvárajú brány celkom cudzorodej kultúre, nevediac alebo neuvedomujúci celkom zrejme, alebo neviem z akých dôvodov, čo to znamená, keď si necháme svoju vlastnú duchovnú podstatu rozdrobiť, zničiť, a pri, ako, ako, by som, ako keby prijali včely do svojho úla, osi, alebo, alebo ako sa volá ten veľký... Tršeň. No už dajte. My, my hovoríme o tolerancii, to som sa chcel tieto otázky dostať, ale keďže mi ho nikto nepovie, poviem mu takto, ako mi to voľne prichádza na um, my hovoríme o tolerancii. Ja som za toleranciu. A Slovania sú aj tolerantní. Tuto píšu e, e, ich, ich, ich kronikári, alebo ako by som to nazval, ktorí tu boli Arabi, e, Židia alebo kupci. Hovoria o našej, akí sme tolerantní. Že sme mali otrokov, ktorých sme nepovažovali len za bezprávny dobytok na prácu alebo kopanie kanálov alebo stávanie hradov, ale sme im dali možnosť. Buď u nás sa ku nám prispôsob, ale musíš dodržiavať naše, alebo sa vráť ku svojim. Toto nikto nerobil takéto veci. To znamená, že tu sú dôkazy nie, že z nášho pera alebo z našej hlavy, alebo čo tu sú dôkazy o tom, že sme skutočne iní ako tamty na tej druhej strane. Ja sa pýtam a prečo ich do nekonečna poslúchame tej, tej tolerancie sa vráti. No, tolerancia. Predovšetkým základom akýchkoľvek rovnoprávnych ľudských vzťahov všade na svete, aj v medzinárodnom práve, kodifikovaných, ale aj medzi ľudský je reciprocita. To znamená, že vzájomná rovnosť, ktorá ľudskí hovoria si toto. Čo ja tebe, to ty mne. Alebo čo ty mne, to ja tebe. Čo považujem za spravodlivé, čestné, múdre a na tom sa dá dohodnúť. Ale akáže tu reciprocita sa... Príde semka utečenie, povedzme, oni ho nazývajú utečeniec. Ja hovorím, že sú to poslanci, napríklad poslanci Islamského štátu, vyskorení teroristi, to môžu byť, nemôžete prídu bez identifikačných dokladov. Skúste sa vy dostať bez občianskeho preukazu len do budovy ministerstva kultúry, Vymyslíte si len u nás doma. Nepustia vás. Dokonca vás zavrú a máte, tuším, neviem koľko, tuším, 36 hodín na identifikáciu vašu, na polícii, tam budete zavretí v celé predbežného zadržania. Neviem, či hovorím presne, ale, hey, ale... dobu ja, to, trvá, na to právny, hey. právny predpoklad, že môže tu urobiť. A tu prídu cudzí ľudia, o ktorých neviete, čo majú, pritom vieme, že v tých burkách, veď vieme tie čierne vdovy, že vyhazovali celé, celé stanice, alebo čože zomrelo tisícky nevinných ľudí. A my toto ideme prijať semka, sú to ľudia, ktorí sa nechcú prispôsobiť. Prirovnávajú to, že my sme kedysi utekali do Ameriky. Áno, utekali sme, alebo z sme išli do Ameriky. Ale my sme tam neprinašali žiadne svoje tieto novoty. My sme sa prispôsobili kultúre, ktorá tam bola a robili sme tú prácu, na ktorú sme boli kvalifikovaní. Vtedy to bola emigrácia, ako ja hovorím, od lopaty, čiže išti sme do baní, išli sme na, na farmy, robili sme ťažkú prácu a pomáhali sme budovať Ameriku. Ale oni nepríšli budovať Európu. Oni povedali celkom jednoznačne, vedia o tom desiatky mailov, ktoré chodia, my chceme vrátiť to, čo ste nám ukradli z Afriky, alebo hentam vy ako kolonizátori. Ja sa spýtam, ale kde sme boli my kolonizátori? Prečo nás zažete do jedného vreca? Čo my s tým máme spoločné? Aké kvoty nám má Juncker, alebo ja neviem, kto, nadiktovať? Veď presa, ak hovoríme o demokracii, tak predovšetkým sa musím spýtať toho, s kým demokraticky rokujem, praješ si to, čo ti navrhujem? Hm? To je prvá otázka. Nieže urobíš to, by to sme tu už mali, na to sme nepotrebovali meni demokratický systém, mali sme tu komunistický totalitný režim, ktorý povedal toto urobiš a nebudem sa s tebou o tom baviť. Tak kde sa pohli? Zase to bola tá návanada predátorov a koristníkov, čo hovorím, losov, ktorí nás ulovili, ale ulovili nás našou, našou, našou hlúposťou, poviem to zjednodušenie, ale našou dôverčivosťou. Ja sa spýtam prečo. Prečo? Nemáme dostatok skúseností s Germánmi, vieme pre nás prenasledujú od... Odpovedzme od, od čas Karola Veľkého. Nechcú nás uznať, museli sme bojovať za, svoje, za svoju emancipáciu s nimi vôbec, aby sme boli aspoň nejakí partneri. Sústavne nám házali chomúd na, na väzy. A my dokedy to chceme trpeť? Ja som si to napísal, dokedy chceme toto, ja si to dovolím, myslím, tuto či to. Volá sa to prečo a dokedy. Dokedy chceme žiť podľa cudzých návodov a cudzích vzorov? Dokedy chceme dávať svojim deťom cudzie mena, ktorých význam spravidla ani nepoznáme? Dokedy sa chceme oblíkať do kávbojských, čiže kraviarských odevov a zatracovať svoje vlastné kroje? Dokedy chceme na vlastných hrudí nosiť cudzie reklamy? Dokedy chceme slúžiť cudzemu blahobytu na cudziu slavu a prestiž? Dokedy chceme svoje najnadanejšie deti posielať ba často aj vyháňať do cudzích služieb? To sú len také otázky. Ja sa spýtam, nemáme svoju hrdosť? A toto je negatívna stránka slovanskej a slovenskej povahy, že máme veľmi nízku hrdosť. A máme veľmi nízku náročnosť. A dokonca sme zo skromnosti urobili fetiš. Veď to je taký skromný, taký, taký tichý, taký hmm. podaný človek, to je akože dobrý. Ja by som pal, nie. V konfrontácii s týmto svetom nie. Ešte je veľmi dôležité povedať, že aj kresťanské zásady. Kresťanské zásady môžeme dodržiavať tam, kde kresťanské zásady dodržiavajú všetci. Ale inak platia aj tie veci, ktoré ľudová múdrosť. A preto som vás znovu to zopakujem. Tak ako by bolo treba zaviesť tento kalendár historicky do našich škôl, aby si naši díky pripomenuli, že každý boží deň od 1. januára do 31. sa niečo významné udialo, a čo by to asi mohlo byť, tak by bolo treba povedať aj o iných veciach, ktoré sú dôležité našim deťom, čo je vlastne pravda. Pokiaľ my nebudeme vychovávať vlastné generácie vlastných detí podľa pravdivého, Neideologizovaného, neskarikovaného e, e, odkazu našich vlastných dejín, nikdy z nich nevychováme, nieže nacionalistov, alebo ani normálnych občanov štátu, ktorí dodržiava určité zásady podľa toho, ako sa vyvíjal, aký vývoj zaznamenal vo svojich dejinách, nikdy z nich neurobíme vlastne normálnych a rovnocených, pretože keď si uvedomíme, čo do tohto vložia Anglosasi, Germáni, Francúzi, Američania, neviem kto všetko? aby Nehovorím, že tie dejiny sú samozrejme ideologizované, hmm. že sú teda idealizované a tak ďalej. Ale v každom prípade ja im to neodoberám. Nech si vychovávajú svoj dorast, pretože každý by mal svoj dorast, svoje deti, veď sú to naše deti. Vychovávať pre ko? Pre Európsku úniu? Pre svetový trh práce? Hádam pre seba. Veď sú to moje deti. Ja som dokonca za tie deti zodpovedný do 15 rokov aj právne. Nie len morálne, aj právne, do 15 rokov. A do 15 rokov už je dávno vytvorená osobnosť, už je vykrištalizovaná. Dokonca sa, sa hovorí, že podstata a základ osobnosti sa vytvorí do 4-5 rokov. To znamená, že aký vzor tento človek vidí, ak vidí, že sme lachstní a lahostáni, že nevieme oslavovať ani deň, deň vzniku Slovenskej republiky, akože povedzte mi, ktorý slovenský predstaviteľ a aké veľké ohňostroje alebo aké veľké oslavy bývajú 1. januára každý boží rok. A to sme po 1100 rokoch obnovili svoju štátnosť ako jediný národ v Európe, čiže máme tisíc dôvodov na to, ale nám je vzástenší Silvester a ožranina okolo neho, prepažte za tento expresívny výraz, Nežim, ako to, aby sme sa zobudili a ráno o 8. boli na námestí, povedzme, Bratislave a uctili si aspoň toho hodinkou toho vytriezvenia, keď už by sme boli aj po tých šampanských, na to, že by sme si uvedomili, by sme urobili krok zo tmy do svetla, krok z našej anonymity do subjektivity medzinárodného práva. Veď to je obrovský krok. My sme urobili neuveriteľne veľa a pomohla nám pritom práve táto národná povaha, no. ktorej, alebo národný charakter, o ktorom hovoríme.
0: No, poďme teraz na maily, lebo je tu dosť, aby ste na tie odpovedali. Dobrý večer, želám. Zdravím rodáka Zoravy. Veľmi ma zaujíma história Slovanov a Slovákov, preto sa chcem opýtať, v čom vidí host to, že sme žili tisíc rokov v monarchii, ktorá utláčala nielen nás, ale aj ostatné slovanské národy a v podstate jediný krát. Kedy si náš národ vedel vydobiť aj vlastný štát, je celkom temná škorná fašistického Slovenska. Prečo ako národ si aj dnes necháme diktovať povinnosti chodiace z Únie a okrem šomrania sa na nich vlastne na nič iné nezmôžeme? Nechcem byť pesimista, ale čo nás čaká, keď sme ako národ takýto? Zaujímavá váš názor. Ďakujem a želám pekný večer.
1: No. Predovšetkým 1.1.1993, pričom som bol aj ja osobne, sme počiarkli svoj historický vývoj za stáročia našej existencie v geopolitickom európskom priestore. Z jeho plusmi aj z jeho mínusmi. Píše o tom Štúr, píše o tom Júrovský, píšu o tom významné osobnosti a ja by som k tomu mohol niečo povedať. Po takom dlhom období temna sa stanú také základné, povedzme, fyzikálne alebo aj fyziologické alebo také logické dôsledky. Ak je človek dlho zatvorený v tme, a výjde na svetlo. A nám sa to stalo tentokrát bez akéhokoľvek boja. Stalo sa nám to bez občianskej vojny, stalo sa nám bez predietia jednej chlapky krvi. To znamená, že skutočne sa nad nami naraz otvorila tá kazemata, ktoré sme boli dlhé roky zavretia. Rozmer sa pozriť do, do jasného slnka. Sme zmeteni. Sme z mnohých vecí zmetení, dokonca mi to hovoril aj Fandel Stúl, vysoký komisár, keď sme spolu rokovali na tému menšina tak ďalej. Z Európskej únie, v vysoký komisár. A hovorím, veď vy si vôbec neuvedomujete, že vy máte štát. Veď vy vôbec neuvedomujete si svoje páky, ktoré máte na našej organize, teda orgány v Európskej unii. Veď vy nič z toho nepoužívate. Hm? Nevieme sa braniť. Skutočne sa stalo to, ja som to vtedy prirovnal k tomu, že dlhé roky sme držali v ruke len a možno, že aj Valašku občas podľa toho, ktorý ako, lebo máme aj to Janošíkovské semeno, aj to podanské semeno, máme v sebe. A potom sme sa naraz dostali k názvukovému lietadlu, ktoré sme sa z jakéhosi prachu všetného dňa a zatajenia dostali medzi slobodné národy do veľkej atmosféry a lietal. A čo sme urobili? No v prvom rade sme sa pohádali, že kto bude riadiť to lietadlo. Hej, to boli veľké hádky, to vieme si, pamätáme prvé voľby, druhé voľby, tretie voľby. Keď sme sa dostali tam, potom sme odlomili páku jednu, potom druhú, potom sme, ja neviem čo, potom sme prešli mechanika, potom sme otrhli pravé krídlo, potom sme narazili do hangáru a takto sa pohybujeme do dneska deň. Lenže uvedomte si, že žijeme 25 rokov zhruba, alebo koľko to bolo? 93, no zhruba 23 rokov, hej, 22 rokov vo vlastnom štáte. Čo je to z hľadiska vývoja spoločenského vedomia? Z hľadiska zmeny prípadnej, alebo, ale som povedal, nie zmeny, ale... Ale prispôsobenia tej povahy, ktorú sme museli dlhé roky používať v tej tme, to znamená, že hmatanie, naslepo, oči sme vlastne ani nepoužívali, používam prirovnanie. Hey, ja a naraz sa dostanete na svetlo a ste zo všetkého z Naraz zistíte, že tráva je zelená. Že tráva nie je čierna, ako bola dlho, ako sme po nej chodili, že mnohé veci sa zmenili. To znamená, že my nechcíme zázraky, nechcíme, vystúpajme z tej ríše rozprávok a z detského sveta a povedzme si celkom otvorenie. My sme už na začiatku ako korenári, keď sme sedeli a uvažovali o týchto veciach, čo sa stane, keď, to ešte nebol slovenský štát obnovený, tak sme si povedali, že tri generácie bude potrebné na to, aby sme sa adaptovali na toto nové prostredie. Zatiaľ máme za sebou jednu generáciu aj niečo. To nie je dostatok. Ešte sme sa mnohí nevysporiadali, ja sám sa mnoho prichytím na tom, že rozmýšľam, ako keby som žil za minulého režimu. A musím si sám klepnúť po Zabudne ale zabudni na to, veľ, to už nefunguje. Aký sociálny štát? Buď sa prebieš, buď prežiješ, alebo ťa zašklapú. To znamená, že toto sú veci, ktoré treba brať do úvahy, že Ži žiaden čarovný prútik ani žiadne zázraky sa nedejú. Je tu reálny svet. Postavme sa k nemu aspoň tak reálne, ako naši predkovia, pretože keby sa boli Vzdali a hodili, ako sa hovorí, flintu dožita potom, čo som povedal v 13. storočí, čo nielen, že ich vyzabíjali a zobrali do otrostva celé tisíce ľudí, ale ešte im aj vypálili úrodu a že tu zostalo skutočne skoro vymreté, veď viete, že museli prísť nemeckí kolonisti a tak ďalej, pozývali semka, bolo tu ľudoprázdne územie. A nevzdali sa. Keď sa nevzdal Štefánik sám v celom svete a sám, by som povedal vlastnou hlavou, vlastným umom a vlastnou vôľou a vlastnými schopnosťami, prerazil pre, pre náš národ ten pramen svetla, ktorý sme potrebovali. Keď sa nevzdali štúroci v časoch, keď bolo vypísané 100 zlatých na hlavu ktoréhokoľvek z nich, aby ho zavesli na najbližšej hruške, alebo opustenom strome a nikomu by sa nič nebolo stalo, navyše by bol dostal ešte tých, tých tisíc zlatých v tomto prípade, nie 30 strieborných. A oni sa nevzdali a my sa, čo ideme teraz akože zosypať. No,
0: to práve... znamená,
1: že nečakajme zázraky, ale si myslím, že veci sú na dobrej ceste. Len ani my ako inteligencia, ale najmä naši predstavitelia, ktorí majú v rukách mocenské páky a hýbu, aj školstvo, ministerstvo školstva kultúry. Ja neviem, malo by byť aj ministerstvo osvieti ešte, lebo je tu treba nesmierne veľa vecí osvietiť u nás, v tej tve, ktorú sme ešte siedili. Že pokiaľ títo ľudia si budú plniť svoje povinnosti a budeme cieľavedome kráčať po tej ceste, ktorú sme skladka nezradili. Od čias, keď sme <kým> impozantným spôsobom vstúpili na, na, na dejisko európskych dejen vecí, uvedomte, že my sme mali roku 623, ak si dobre pamätám, 622 vznikla tá, tá islamská ríša, alebo tie islamské náboženstva, alebo niečo také, tá Hejžera, alebo čo. A my sme 623 mali založenú samovú ríšu. A začali sme nie nejakými štátikmi, začali sme ríšami, a to píšu za franské kroniky, že ríša. Samová ríša, Rasticová, Svetopluková ríša, veď sme začali skutočne ako hegemon stredného Dunaja. Nebolo nám páru, medzi Bulharskom a Frankami sme boli my. A držali sme sa. Aj keď sme mali čiastočne vásľalské postavenie, to treba povedať, ale udržali sme si čas a veľkú časť svojej suverenity. Boli sme brani ako partner. Hm. A teraz sa, teraz sa ideme zosýpať? No
0: to, v súvislosti s tým dneškom, už ste to načali, otázku utečencov, to je teraz jedna taká zvláštna situácia, že Slovensko, v tomto prípade aj Maďarsko, Česí, a myslím Rumúnii, tak takové cukli. teraz trvajú na tom, že teda kvóty neuznajú. To ste zachytili, to viete. A teraz taká vážna situácia vznikla, naše mainstreamové médiá to tak popisujú, že tým, čo teraz Slovenská vláda a vôbec ako Slovensko robí, že sa búri voči rozhodnutiu Bruselu podriadiť sa jeho názoru a teda prijať sem utečencov, že si do budúcna vytvoríme veľmi neprijemnú situáciu a postavíme Akože naši politici stavujú Slovensko v do budúcnosti do nezávidenia hodnej situácie. No. Tak toto má zaujímavá váš názor na túto vec. Ako vy to vnímate vôbec, to, čo teraz naša ja vláda cel, spustila? Ja som to mi to
1: znači, už myslím, že povedala v dnešnom rozhovore, že je nepriateľný akýkoľvek diktát demokratické spoločnosti. V demokratické spoločnosti sa navrhuje isté riešenie alebo isté riešenia a dáva sa na výber toho konkrétneho subjektu, ktorý berem ako rovnoprávny a svojprávny a zvrchovaný súd, aby rozhodoval o svojom osude, pretože na to sme my nepotrebovali Európsku úniu. my sme mohli pokojne zostať v sovietskom e, väzení národov, keď to tak alebo v uhorskom väzení národov úplne pokojne ako v bruselskom vezení národov. Ak takto niekto diktovať. Pri sme začali, čo už je schopné na to, aj, aj Európska únia, ten diktát rambuje a bombardovanie Jevoslavie. Už vtedy sme sa mali my spätiť a mali sme si povedať, bolo to v roku 1999, ak sa nemý Mali sme si povedať, že toto je predsa hrvoza. Ve toto sme my predsa nechceli, ve toto nie je naša filozofia. Toto není je na, ani náš životný štýl, ako som už dôvodil tu na... My nepatríme k predátorom, zabijakom, lúpežníkom a ničiteľom. My sme nerabovali po svete. My nemáme spoločne nič tým. Už to, že sme vstúpili s týmito národmi tohto typu do spolku, je isté riziko, ale je to aj naša vina. Je to do istej miery to, čo som povedal viackrát že istá druhoradosť alebo niecelkom rovnoprávnosť ako nás berú tí druhí z druhej strany a je to oprávnené, musím povedať, že v tomto prípade majú pravdu títo ľudia. Že oni sa čudujú. Však, čo sú takí sprostí? Veď sme ich už pohrizli 100 razy, už sme ich ubližili 1000 razy a oni furt nám do tej istej, no nie sú hlúpi.
0: Dajte po... sluchadlá na uši, máme poslucháča na telefóne. Linke, dobrý večer.
2: Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme, nech sa počujeme, páči. Nech
0: sa počujeme, páči.
2: páči ktorá je vášho a Nedá mi nereagovať na vás a chcel by som na pána hosta mi takúto situáciu. Ano. Pohľadne tohoto národného charakteru Slovákov. Viete čo? Za 25 rokov od bývalej revolúcie niekedy začal pán Mečiar. Veľká privatizácia, rozdávanie majetku, rozkradli, čo sa dalo. Ano. Ano svojim známym za korunu,
3: ako sa hovorí.
2: Áno. No a ďalšie... ďalšie no a No, potom počúvate, sem ďalej ešte ku tomu, že? Potom išiel pán Zurinda, ktorý mm. zás odrbal, takto sa, pardon za ten výraz, percentnými platmi, švaťarskými dôchodkami, predáva sa e, kúračo čo nosí zlaté vajca, mm. plinárne, elektrárne. Teraz tu máme ďalšiu vládu, pána Fica, CTčka, sociálny štát, Uh, babička, tetička, 14 miliónové zmluvy, ovladajú teraz všetko od každá, proste, každý, uh, každá kancelária, to je vle prepchaté samým smerom. Na kauzy, ktoré teraz prídu, za chvíľu sa zabudnú, gorila, koľko bolo ľudia na námestí, ano. nikto nezavretý, všetko v poriadku, ja len hovorím toto, že Slovák to je taký, že keď ho údru, on nie, že by sa vstúpil, postavil sa, zavial nejaké jasné stanovisko, on ještia ako keby nastavil hrbat a údry ma ešte druhý raz. Viete, čo mám ja také, že Slováci my sme slabí. No odpovie. Odpov...
1: Ja som už, áno, môžem, odpoviem,
0: sa. No, no dobre, ďakujeme, no. majte sa pekne Ďakujem. do počúťa.
1: som to už aj v iných odpovediach, zopakujem. Spočítali sme a počiarkli e, výsledok našho dejného vývoja. Keďže dlhé roky tu skutočne bola tá tma a nalepili sa na, na, aj tie negatívne veci, ako je tá servilita, táto posluhovactvo, a neviem, aké veci skutočne sú aj u nás. Ale ja aspoň vnímam v slovenskom národe také dva základné prúdy, o ktorých som hovoril. To je tá Janošikovská odbojná žilka, hej, a to je tá, 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 tá roľnícko-služobná, prispôsobivá, takď. Nazval by som to rozdiel, povedzme, medzi, medzi lipov a medzi trávou. Uh, nechcem byť taký kritický v tom zmysle, že by som sa vyčlenil, že jedni sú dobrí a druhí sú úplne na nič. Hmm. To nechcem povedať, pretože my sme prežili vďaka obidvom princípom. A poviem prečo. Je pravda, že keď sa väčšia sila do nás oprie a skutočne si uvedom, že nás je 5,5 milióna, to znamená, že to je predmestie Pekinku, alebo ja neviem, je to jeden Berlín, alebo nejaké uh, stredne veľké veľkomesto, to to je 5,5 milióna ľudí žije na jednej náďarné zemi. To skar, samozrejme kole oči tým predátorom. Rade by ho zhotli. nie? No, a nás tu vysanovali. Tak si musíme uvedomiť, že títo ľudia, tieto vlastnosti, nemôžu sa ich zbaviť alebo striať tú krátku dobu, ktorú prežili sme teraz. To som už opovedal. Musíme vychovať my svoje deti, ktoré máme aspoň to, čo môžeme urobiť v rodine. Musíme tlačiť ako občania, ja toho nazývam občanský tlak, my sme totiž občianským tlakom tento štát obnoviť. Neboli to politické elity, ja som to už povedal, aj ja som to napísal v literárnom týždeníku, nie my sme prišli za Mečiarom na HZDS, ale Mečiar, Mišokováč, tento podpredseda ďalší, Kňažko a potom ešte ďalší podpredseda Moravčík, prišli na korene a prišli hľadať pre seba Priateľný program pre národa aby získali samozrejme dostatok hlasov a môžem povedať, že boli aj čestní, pretože nakoniec skutočne splnili, keď dostali tú vládu v 92. ako sa poje do hrsti. Urobili 17. júla, urobili zvrchovanosť, 1. septembra ústavu, rozdelil sa zákon o rozdelení federácie, myslím, z 11. či 14. novembra 92 potom vyhlásenie štátu. To bolo v poriadku. My sme boli príkladom toho, ale museli sme vytvoriť občianský tlak. My keď sme robili prvé plagáty na to, že zvolávame celonárodné zhromaždenie, najprv to bolo za slovenský jazyk a potom to bolo za zvrchovanosť, my sme nevedeli, skutočne sme nemohli ani vedieť, či nám tam príde 40 ľudí alebo 40 tisíc, akože ich tam potom bolo. Celé námestie bolo plné, všetky ulice boli plné, pretože sme oslovili tento národ. Ja teraz hovorím, áno, Gorila neoslovila tento národ. Tí vodcovia gorili a preto aj keď som ja počúval niektoré tie, tie, tie vyjadrenia jednotlivé, že treba ich povešať a neviem čo. Viete, toto je retorika, ktorá na slovenský národ neplatí. Teraz sa vrátim k charakteru slovenského národa, lebo o tom budeme hovoriť. Ja, keďže som bol predsedom Združenia Slovenskej inteligencie, ktorá sa ujala tohto procesu, aj tohto masového procesu na uliciach, teda vyšli sme zo svojich kabinetov a zo svojich ateliérov a neviem kde. skutočne na ulicu, kde sa vtedy veci riešili, som povedal aj našim mnohým ľuďom, ktorí boli netrpezliví a ktorí povedali, že treba vyházať tých ľudí, čo sú v Národnej rade, na ulicu a rozdúpať im hlavu kanadami. Teraz citujem jedného z našich tedajších členov, čo povedal. Ja som sa nad tým zamyslel a povedal som si aj v sebe a potom som to povedal aj našim členom, som povedal takto. Uvedomte si, že Slováci sú špecifická, svojská, svojerázná skupina ľudí, ktorá tento druh a tento spôsob riešenia nepríjma väčšinou. Nehovorím, že tu takí ľudia nie sú. A nehovorím, že aj toto by bolo možné, ale my nie sme strby, som povedal. Mm-hmm. má ma napadli Srby. Srby. sú trošku inak vykovaní ako by pretože tí bojovali ešte od velebo 300 storočia dlhšie s, s tým tureckým, s to, čo sa dneska na nás valí, s tým mm-hmm. bojovali a skutočne ne, nemali ani dňa, ani hodiny a nevedeli, kedy ich do koho vypáli, kedy ich do koho zabije, lebo ho stiahne z kože. No, tak je to iný národ. Treba povedať, že Srby sú najbojovnejším a najsilnejším slovanským kmenem a národom v Európe, okrem Rusov. No. Ale to len, aby som, odbočil. aby som neodbočil, teda vrátim sa k Slovákom. Tak sme si povedali, že musíme nájsť, a tu to máme na. napísané v týchto veciach, že ak niekto chce viesť národ, chce sa postaviť na jeho čelo, musí dôkladne poznať jeho náturu. My sme nevedeli to povedať presne, že táto, táto, ona, a hentá, táto vlastnosť, áno, táto nie a tak ďalej. Ale vedeli sme, že bojovníkov na meče a na, na, na kordy nemáme. Museli sme teda nájsť spôsob, dokonca sme zvolili aj ten spôsob, že sme použili takú malú lož alebo taký malý podvod účelový, ktorý používajú rodičia, keď majú radi svoje deti. Už som to tu, myslím, hovoril, že keď chcem dať dieťaťu liek, ktorý ono potrebuje a ten liek je horký, tak mu dám aj kvapku medu do neho a ide mi o to, aby dieťa bolo zdravé. Ja sa nenechám dieťa zomrieť len preto, že ono mi vypluje ten horký liek. To je nezmysel. Takisto aj my sme vedeli, že samostatný slovenský štát ktorý presazovala Slovenská národná strana v tejto dikcii, o ktorej hovorím, je priateľný maximálne pre 10, 12, 15 ľudí. To bolo príliš málo na to. Potrebovali sme získať HZDS, ktoré bolo vtedy najsilnejšou skupinou politickou. Veď viete, že HZDS, keby nebolo vyhralo voľby v 92. Slovenská národná strana prispela len tuším 7,4 Doslova by som pás horela v tých voľbách. Nebola by to ešte, že sme potrebovali hlasy, tuším, alebo troch komunistov, teda v vtedajšej strane demokratické lavici, mm-hmm. či už neviem teraz, jak sa to volalo, ať by si vôbec vládi toto na ústavnú väčšinu a schválili ústavu Slovenskej republiky. To znamená, že situácia bola veľmi, veľmi napätá, veľmi naostrý nož. Tak sme si povedali, že nebudeme to nazývať e, samostatnosť, štátna samostatnosť, samostatný slovenský štát. Nazvali sme to subjektivita medzinárodného práva. A subjektom medzinárodného práva môže byť iba ten, kto má vlastný štát. Pretože organizácia spojených národov nie je organizácia národov. Je to organizácia štátov. To je jeden tiež taký jazykový, by som povedal, podvod, ktorý nie je obsahovo dostatočne ešte vysvetlený, čo by si mali... My keď sme sa pýtali, že kde je zoznam národovodí, nám povedali, že to není záležitosťou OSN, že to je záležitosťou nejakých etnografických ústavov, že oni sú len akože, akože že Slováci sú tam ani neni vedení, pretože nemajú samostatný štát. Tak sme si uvedomili toto a preto sme samostatný slovenský štát nazvali subjektivita medzinárodného práva. To bol ten med, ktorý sme zabali. A toto tí ľudia zjedli. To bol náš spôsob získania alebo presadenia tej myšlienky, ktorá by bola iná skutočne samostatná slovenská národná strana pri všetkej úste, že to bola prvá, ktorá tieto veci ako pretraktovala a nastolila ich ako svoj politický program. Nebola by ich presadila. Potrebovali sme. Mečiar, ďalšia kapitola, keby sme k tomu, či sa vrátili. Mečiar, mečiar bol veľmi opatrný a veľmi neistý v týchto veciach, a mám o tom dôkazy, ktoré napíšem v tej knihe, ktorú teraz píšem v pamäti Slovenská cesta dejiny nášho času. Keď jeden deň podpísal u mňa na stole za zvrchovanosť a medzinárodnú právnu subjektu, aby sme sa stali rovnocenným partnerom všetkým európskym štátom, tam je to napísané, to teraz citujem, a o tri dni na to, lebo odvadí na to, u, 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 Sitka v Danubijane povedal, že on o žiaden samostatnosti nič nikdy nepodpíše. Vytom je to právnik, ktorý vie veľmi dobre, čo podpísal a tak ďalej. To znamená, že s ním sa ťažko akože v tejto veci ako manipulovalo. E, neviem, to ja to musí on zdôvodniť, prečo to bolo tak, ale dôkazy hovoria toto. Ale v každom prípade sme ho argumentami presvedčili, že nie je možné, prepáčte, že také sú, tam boli argumenty, že žena nemôže byť <laughs> aj tehotná, aj panna. <laughs> že skratka, to je v našej ľudskej prasy jednoducho vylúčené. Ani nemôže byť na polovisu tehotná, alebo na štvrte, alebo na tri štvrte, alebo ako sme hľadali sporo kompetencie, že či budeme mať tohoto 13%, toho 70% a hent toho tamto. Hej. Buď to chceme a to urobíme, alebo to nechceme a nemáme na to odvahu a tak ďalej. To bolo treba. A tam sme mi tu, prepačte, že to tak tiež poviem. U paniačku skrátka skratka prelomili do toho života a zasiali sme to semeno aj do tej politickej garnitúry, ktorá si ho chvala Bohu, oslovila, za čo ja dneska ďakujem. A vďaka tomu sme presadili to, čo sa mohlo zlomiť na jedných voľbách a bolo by sa to zlomilo, pretože pokiaľ my vieme, už mali minister zahraničných vecí, myslím, že bol vtedy Dinsbir, už mali pripravenú asociačnú dohodu o prístupe do Európskej únie pre Československu, a Slovensku federatívnu republiku. Keby to boli padli tieto dvere. Ako by som povedal za ponorku, keď sa vám zavriek za príklad. Koniec už by sme neboli ani Píprí. Boli by sa nás dneska spýtali, v tom bola zrada Černogúrskeho, ktorý povedal, že zajtra, pozajtra, po roku 2000 a Lodička a najprv Hento a tamto, boli by nám, a kde ste boli, keď Strby, Chorváti, Lotiši a tak, kde ste boli? Vtedy ste sa mali hlásiť. Dneska, dovidenie.
0: Pomeň na maily. Dobrý večer, ďakujem vám, pán Hornáček, skutočne skvelá reč v súvislosti s charakterom kočovníkov, lovcov a Koricníkov oproti charakteru osadníkov, o ktorom ste hovorili. Ako si vysvetľujete, že stále platná história Slovanov ako privandrovalcov, od akýchsi pripiaťských močiarov 6. storočia uh, uh. nášho letopočtu, ktorú skoru bez zmien učíme naše deti v školách, je nelogická. Nesedí to nielen z teóriou o charaktere kočovníkov, uh. nesedí to s logikou o dávnom jednotnom slovanskom jazyku, v dávnej slovansko-európskej ríši a nesedí to ani z výskumom o najmenej 8-tisícovej dlhovekosti slovenského národa. Uh. Podľa štúdí Genetickej informácie Európskych národov, kedy no. už sa konečne v tomto zmysle zmení školské učivo, že sme tu v strede Európy od nepamäti, aby si naši deti osvojovali hrdosť na takéto veľmi staré korene, ktoré sú najdlhšie medzi no. Európskymi národmi.
1: No. Poviem to celkom presne a teraz konkrétne. Bol som na stretnutí v, s tým združenia Slavika, konferencie Slovanskej vzájomnosti a bol tam prítomný aj pán Viktor Timurak. Pán Viktor Timura ako vedec a spisovateľ mala zo sebou našťastie dve knihy, ktoré som si ja predtým nemohol kúpiť, lebo som ich ani, pretože sa okamžite ako stratili spútov, to je jedna vec. A povedal mi ešte aj jednu vec, ktorú by bolo treba vedieť, že pán Timura 5000 eurami zo svojich vlastných úspor, je to 74 roční, či koľko, tak myslím, povedal ten pán, prispel na to, aby vôbec tá knižka zatajené dejiny ona, kde sa píše toto, čo ten pán cituje, čo je skutočne pravd aby sa dostal. Ja sa spýtam, či sme takí chudáci a žobráci tento štát a ministerstvo kultúry a školstva, aby som povedal aj celí tí naši poslanci vydarení, ktorí sa tam väčšie hádajú a kváču za vlasy a neviem čo všetko, len neriešia problémy tohto národa. Či sa nevedia vzdať, by by som povedal, aj ročného platu by som sa vzdal jedného, majú dosť veľké platy, aby z toho sa dalo vyžiť, aby som povedal Vydajme knižku pána Timuru, naše zatajené dejiny, kde je citované to, čo som tu ja citovala, iné mnohé zázračné veci, pri ktorých musíte 10 ročia sedieť v archívoch, preložiť ich z tých pôvodných jazykov a taká teda, stará robota. A on ešte musí zaplatiť 5000 za vydatov v nejakom súkromnom vydavateľstve. Táto kniha pána Timuru, ako kniha plná faktov a zároveň ako zdroj národného sebavedomia Slovákov, najmä mladé generácie, by mala byť súčasťou vyučovacieho procesu a každý učiteľ by ho mal dostať nielen dejepisu, ale podľa mňa aj matematiky. Všetci by mali túto knihu dostať od tohto štátu zadarmo. Zadarmo. A pán Timura by mal dostať vysoké štátne vyznamenanie za to, že vrátil tomuto národu pravdivú historickú tvár, ktorú mu zatajovali mm. dlhé A to Aj nie je vlastne. len
0: toto, to sme už spomínali, ja som tu v úvode dnes čítal štúrami, keď zistíme, keď sa nad tým začne hľadať no, štúra. Močila, no, už
1: nechcem počuť nič, žiaľ mi to veľmi ľúto, ja si veľmi vážim pána profesora Kučeru, v mnohých veciach potiahol, boli veci, alebo boli časy, keď skutočne už len pohnutie sa trošku od toho čehoslovakísko-či maďarovsko-či iného, či socialisticko e, marxisticko neviem, akého bolševického videnia bolo veľkým prečinom a za to ľudia boli aj vyhazovaní z roboty, lebo preraďovanie, lebo čo urobil kus, ale pripiacké pri močne, ale už prestaňme sa hrať na komárov. My sme tu autochtónnym obyvateľstvom od nepamäti, keď hovorím od nepamäti, to znamená od osídlenia ľuďmi tohto územia. Všetko, čo je na tomto území nájdené, či sú to stopy po, po lovcoch, alebo stopy po polnohospodách, všetko sú Naši predkovia je to naše kultúrne a historické dedičstvo. Sme dedičmi aj keltov, aj rímanov, preto čo si vypovedali ja na moju, ja rozhodne teda nie som celkom tá holubičia povaha, to poviem celkom otvorene, aj vo mne je kus lovca. To znamená, že aj ja musím byť, niektorí z tých mojich potomkov musia byť tí, ktorí boli kedysi aj tými predátormi alebo tými zabijakmi, aby sa obživili. Od doby ľadovej a možno, že ešte aj ďalej prídeme, však teda sme neskončili výskumy. Skutočne sme pôvodným obyvateľstvom Strednej Európy a dneska sa ukazuje, že nie sem prišli, ale odtiaľto sa rozširovali naše kmene ďalej. Treba no. si prečítať knižku pána Timuru napríklad, alebo no, iné múdre
0: Keď sme pri tých knižkách, ja som len chcel povedať, že my dokonca ani Štúra nemáme knižne vydaného a to ten napísal dosť tých diel, ale teraz som zachytil, že vyšlo knižne Slovansko a svet budúcnosti. Nemáme
1: ho dostatočne vydaného. K tomuto ja som tú knižku ešte nečítal, ale slúbili mi ju, že mi ju teda dajú. V tom zmysle, že urobil sa tam jeden taký prešlap, ktorý sa nerobí v literatúre prekladu. Je preložená z ruštiny. Štúr napísal túto knihu Slovánstvo a svet v budúcnosti v Nemčine. napísal ho pre chorvátsky, nemecký, čas, nemecký teda píšucí časopis. Pôvodne preto ho napísala v Nemčine. Ja si myslím, že s úctou aj k pravde, aj k Štúrovi a tak ďalej, by sa mala preložiť tá knižka z pôvodného textu, teda nie z ruštiny. Pretože je pochopiteľná, sa preložila z društiny, lebo Rusi, keď ju vydali a keďže tam Rusom je, aj v mnohom prípade je trošku tak aj romanticky idealizovaný ten vzťah ku Rusom alebo, alebo tá ich úloha. Takže nemusí to byť celkom pravda a my nemilme my svoje generácie, buďme natoľko čestní a pravdiví a uvedomme si, že sme jedným z mála národov, ktorý nepotrebuje vyklamávať svoje dejiny, nepotrebuje ich ideologizovať. Stačí, keď ich povieme také v tej pravde, ako sa skutočne ho hmm.
0: Ideme si zahrať pesničku. Ja vám cez pesničku ukážem tú sochu Štefánika v Leviciach, lebo mi to poslal poslucháč. Teda je to katastrofa podľa mňa. Z toho, čo som videl, to vyzerá jak žaba podľa mňa chudák.
3: Odroda.
0: Dobrý večer, počúvate reláciu slovenské korene, už sa tak pomaličky prehúpneme k záveru, pozerám, že máme ešte nejakých 10 minút do konca relácie, host William Hornáček, máme tu plno mailov, videli ste tú fotku, ukázal som vám, ktorú nám poslal Jano Zlevis, čo robíte na toho? Katastrof. Hrozne to vyzerá. No jedno, to nemá
1: môže. nič spoločné s tým, čo je obsahom Štefánikovho posolstva pre naše slovenské deje. Hmm.
0: No, poďme na maily, lebo tých je tu naozaj požehnanie. Tomáš píše, že aký má host názor na Mariana Kotlebu, to prvá otázka, no, no. a druhá, že chcel by, aby ste vymenovali troch politikov, ktorí sa podľa vás najviac, alebo ktorí podľa vás najviac urobili pre Slovensko po roku 89.
1: Po roku 89, no, to sú konkrétne. No, tak tomu Marianovi Kotlebovi. Ja som sa s pánom Kotlebom stretol raz osobne, bol u mňa v ateliéri so svojím, tak ho nazval pobočníkom, a boli u mňa, nemôžem povedať, že skoro aj dve, alebo tri hodiny. Bolo to roku 2004, keď sme obnovili Slovenskú národnú stranu, keď sme Slovenskú národnú radu na Devínie, to devínskou prísahov, a on mal záujem tam prísť. Ja som mu vtedy povedal, že nemôžem proti tomu nič, že nikoho nevylučujem, že to má záujem. Nakoniec prišlo 180 ľudí, mm. ale som ho poprosil, celkom myslím, s argumentami, ktoré aj pochopil, pretože potom neprišli, že žiadam, aby neprišli v tých uniformách, takých ako sú teda v tých Kanadách a v tom všetkom, ale aby prišli ako civilne, pretože tam budú, bol tam profesor Kučera, bol tam Ladislav Ťažký, bol tam Jane Julius Binder a ďalšie osobnosti, ktoré som povedal, že predpokladám, že keby tam nadúpali s týmito Kanadami a s tými zastávami a s tým všetkým, že sa mi polovica ľudí zdvihne a pôjde preč. Mm. Pán Kotleba by som povedal takto. Je to odvážny mladý muž, ktorý má svoju predstavu o slovenskej politike, v mnohom prípade a vo väčšine prípadov veľmi správne formuluje našu problematiku, to by som skutočne krivdil. Považujem ho za úprimného slovenského lasinca, človeka, ktorý skutočne to myslí dobre so slovenským národom. Mám len jednu výhradu a tu som mu povedal aj teda ako do očí, že niecelkom si uvedomuje, komu chce byť na čele alebo komu chce veriť, to čo som už dneska povedal. Keby som bol na čele s trbov, tak môžeme ísť na bodak. To, by som, to hovorím samozrejme skratka. Keď budem na čele, ja neviem. Koho by som tak ako prirovnal? Povedzme, ne, tých teraz nepoznám. No musím povedať len Slovákov. Tých poznám ako tak. Hej viem, čo si mám iz... Tak so Slovákmi to isté nemôžem urobiť ako so Srbami. To znamená, že tak ako sme my museli nájsť spôsob, to znamená, že sme museli prestať kričať, že všetkých komunistov treba obesiť a že ja neviem, ako kričal pán Kolár alebo iný, alebo e, ja neviem, Češi do Prahy, Maďari za Dunaj. Toto nie sú heslá, ktoré by rezonovali v slovenskej spoločnosti. Keby boli 100 pravdivé, alebo storazy by sme mali opodstatnenie ich používať, nemôžeme ich používať celkom praktických dôvodov, ako generál, ktorý si uvedomuje, že má chlapov s taková, takovou takou morálkou bojovou, tak ich môže poslať na bodáky, alebo ich môže poslať do ústupu, alebo ich môže poslať do zákopovej vojny, alebo ich môže poslať do ja neviem, iných variant vojny, ale musí skutočne rešpektovať, že ja nemôžem obranára, a my sme väčšinou obranári, poslať do útočnej vojny. V tom sa podľa môjho názoru, pán Kotleva míli, dlhšie som sa s ním, alebo dávno som sa s ním teda nevidel, bol by som aj rád, keby sme si, si mohli vyjasniť veci, pretože je predsa odo mňa o, nejakú, by som o nejaké tie roky, myslím, že aj 10ročia ja mladší a ja všetkých týchto ľudí, ktorí majú, by som povedal, dobrú, dobré úmysly so slovenským národom a chcú mu pomôcť, považujem obrazne povedané za svoje deti. To znamená, že ja nemôžem považovať, že chodočerta, to robí somariny, alebo toto nerobal. Rád by som sa porozprával s na túto tému, ako to vidia, prečo to robí, ale hovorím znovu, myslím si, že jeho úmysel je dobrý, tak ako si myslím, že aj Jan Oslotov úmysel bol dobrý, ale jeho spôsoby neboli dobré. Mm-hmm. To poviem celkom otvorene, pretože nechal sa zbytočne nachytať, nechal sa vyhecovať, nechal sa rozčúriť, nechal sa, a potom urobil veci, ktoré možno aj lutoval, možno že za, za hodinu, alebo čo. Tu si musí človek uvedomiť, mali sme vodcov, ktorí to vedeli. A treba sa od nich poučiť. Medzi nich patril aj Štúr, aj Hurbán. Hurban bol horúcejšia hlava, nepomerne ako Štúr, ale za Štúr mal natolkú autoritu, že udržal Hurbana na úzde, aby sa nerobili nejaké by som vylomenie. Aj keď to nevždy vyšlo. Takisto si treba uvedomiť, že Hlinka. Bol ten človek, samozrejme dneska už Farár nemá tú autoritu, ako má dneska už by Hlinka nepochodila. Aspoň nepochodil by tak, ako pochodil vtedy, u toho pospolitého slovenského robotného kresťanského ľudu, ktorý mal k dispozícii, na ktorý vedel preste nájsť ten kľúč, ktorým hovorí. Je taká jedna pekná pesnička, ja si ho ctím, a k tomu by som teda odpovedal aj pánovi Kotlebovi alebo všetkým ostatným, už som to teda aj povedal. U každému zámku je kľúč. To je taká staršia pesnička. Mm. Je? je to pravda. A ten kľúč sme povinni hľadať nie národ ku nám, aby sa on nám prispôsobil, čo my chceme. My ho nemôžeme nútiť do cvalu. A ja keď mám parkúrového koňa, tak ho nemôžem nútiť do cvalu v bričke. Keď mám bričkového koňa, alebo ja nem ťažného koňa v lese, nemôžem ho pustiť na parku. A toto si musí uvedomiť každý, nie len pán Kotleba, ale aj pán Mečiar, alebo aj tokoľvek iný, že my sme v službe. My sme tu nie na to, aby sme pliskali bičom na týmto národom. Ja som to povedal v takom veľkom článku aj verejne. Nie vládnuť, slúžiť národ slúžiť a rámcovať a pomáhať mu v tej jeho vôli, čo chce, veď on nás vyťahlo z tejto kaše, nie my sme ho vyťahli, on nás vyťahol z tejto kaše. On pretrval tých tisíc rokov v tej porobe, v, v, v tej nerovnoprávnosti. <tototipra>
0: Skúsme ešte tých, tých troch politikov, najvýznamnejších od 80. No, pre vás.
1: Áno, no určite nesporne treba povedať, že personálnym symbolom obnovenia Slovenskej štátnej samostatnosti je Vladimír Mečia. Už či budeme mať, akože ja mám má, a iní majú akýkoľvek výhrady, personálnym symbolom je on. Bol tam, kde sa chlieb lámal. Či už rozhodoval podľa nášho názoru správne, alebo dostatočne rýchlo, alebo operatívne, alebo ako, alebo čo boli jeho vnútorné podnety, to nenapíše on, do toho sa miešať nebudem, ale v každom prípade áno. Bol to človek, ktorý vedel zapáliť národ tým, aj keď to nebola vždy pravda, ale strátka dokázala to. Charizma dokáže zázračné vec. Hm. V každom prípade je to charizmatický, alebo bol to charizmatický politik ktorý si sám urobil veľkú škodu aj tým, že teraz odišiel jednoducho. preža, už nikoho nezaujíma má jednoducho sa stratil. To sa nerobí. Hlinka ako veľký muž aj žil, aj zomrel. Do posledného dňa preto zostala aj pamiatka. Tu urobil chybu, ale nebudem teraz hodnotiť jeho, ale poviem tak. Určite je to mečer ako personálny symbol obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. Svoj podiel na tom mali všetci predsedovia Slovenskej národnej strany, ktorú myšlienku obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti presadzovali. Či už horšie alebo lepšie. Napriek tomu, že som mal veľké spory s Moricom, teda alebo s Prokešom, alebo ja neviem, s Slotom, alebo kýmkoľvek, ale môžem povedať, že títo ľudia akože držali tú líniu, neustupovali od nej. Ich spôsoby neboli celkom účinné, boli niekedy aj kontraproduktívne, treba povedať, ale v každom prípade oni majú zásluhu, teda predstaviteľa Slovenskej národnej strany. Z Tých ľudí potom by som povedal, aj táto vec je dôležitá, že nie vždy tá najvýznamnejšia, najpopulárnejšia osobnosť je aj tým hybným momentom toho. Ja som to už povedal. Teraz nechcem seba exponovať do tejto úlohy, ale je pravdou, že sme to boli my, ktorí pre túto myšlienku ani nie tak nadchol, ale preargumentoval aj pána Mečiara a získal ho pre ňu úplne. Mečiar ešte u mňa v v ten deň, keď podpísal tú iniciatívu za Zvrchované Slovensko, nám sa snažil, a on bol dobrý retor a dobrý rečník, nás presvedčiť, a to bolo ale iné plénum ako plénum jeho politického grémia, o tom, že to treba negocióznou cestou, že to svet nepríjme a že je to riziko a neviem, čo všetko boli tam reči. A potom, keď začali padať argumenty našich členov a tých ľudí, ktorí tam boli, nakoniec si túto myšlienku osvojil, osedlal toho koňa a doviedol nás tam, kde treba. Jeho podpisy sú na, na deklaráciu zvrchovanosti, na Ústave Slovenskej republiky, aj pri vyhlásení štátu. To znamená, že o tom je ne. Personálnym symbolom už kto mal aké iné zásluhy na tom. To myslím, že odokryjú dejiny, keď aj mnohí ľudia sa priznajú k tomu, akú úlohu mali. Korene mali túto úlohu, iniciačnú a tú si splnili ako slovenská inteligencia, pretože mozog, lebo mečiar nebol mozgom tejto myšlienky, to nebol. Mečiar bol vykoná, veď mečiar bol organizmom, rukou, bol staviteľom tejto myšlienky ale nebol architektom, nebol navrhovateľom tieto myšlienky. Mnoho razy som to povedal dneska už aj zradil, že ho zatajil ako ten Peter, hey. ale predsa len ten Peter je na stôlci uh, Petrovom, to sa povie. No, skúsme ešte aspoň jednu
0: otázku, lebo táto sa opakuje, chcú ľudia vedieť uh, jednak meno toho autora, pána Timura, on sa volá na meno ako? Viktor Timura. Viktor Timur, a teraz sa pýtajú, že kde Nie, sa... Nie, tá... doktor Timura.
1: Timura, ah. tak Timura,
0: a že kde sa tá kniha dá kúpiť?
1: Viete čo, ja vám to nepoviem, pretože to je taký zvodov okolností, čak teda nič tajne nepoviem, keď sme si sadli vedľa seba na tej konferencii, čak sa poznáme dlhé roky a tak, tak on hovorí, že má, ja ho nevíte, mi poradí, že kde by som to, že viete čo, že mám tu dva exempláre a nesiem ich a nejakému rektorovi ukázať. Ale že ste to vy a že ste toľko urobili pre ten národ, tak hm. ja vám ich teda, no. A takže tak som sa k ním dostal, je to asi 4 dní, alebo 5 dní No, je to tak... smutné, ale ja som skutočne na toto nezareagoval, ale povedal, že dal tých 5000 eur do toho vydania a že zmizlo to vydanie doslova. Hmm. To je podobný prípad ako pán profesor Ďurica, ktorý vydal tú knižku dejiny Slovenska a Slovákov, ktorú žiala Slovenská národná rada vtedy odmietla. Boli sme len štyria. Brňák, zopakujem to, Brňák, Hofbauer, Smolec a Hornáček, čiže ja ktorí podporili túto knihu ako pomocný materiál pre pedagogický proces pri výučbe a výkove našich detí. Čo považujem za tragické, pretože vtedy vládla, to bolo tuším v 96. 7., vládla tzv. národná koalícia.
0: Dobre, trvá ale pro objektívnosť a... povedať, že pri mene Ďurica sa mnohí historici chytia za hlavu a povedia, a... že to je protisovský uh, historik Ďurica vnúka týto.
1: Ale toto nemá s nič spoločné. Počkaj, pán profesor Ďurica je riadnym profesorom východných dejín na jednej z významných európskych univerzít, má najvyššie štátne vyznamenanie talianského prezidenta, najvyššie civilné štátne vyznamenanie, nie je to riteľ čestnej legie, ale je to legrant, teda veľký veľký dôstojník talianského národa, alebo niečo už nie je Je to človek, ktorý urobil neuveriteľne veľa pre odkrytie pravdy o slovenských dejinách. A to, že on argumentami nie len sympatiou on skutočne argumentami a obhajovaním, nie že obhajovaním, ale odhalovaním skutočných faktov, napríklad prečítaním tajných depeší tajnej policie, čo hovorili Otisovi, ako mu nadávali, že Židom nadrža a že, že ja neviem, je proti ríši, akože bol. Keď on povedal, my nepotrebujeme národný socializmus. My máme svoj vlastný slovenský za Boha a za národ socializmus, alebo sociálnu problematiku, alebo sociálnu sociálnu doktrínu riadenia štátu. Okrem toho si treba povedať, že Hitlerov režim bol novopohanský, to nemalo s kresťanstvom spoločné, to si treba povedať, že tam sa vrátili, kde si kdoríše rebelungov a neviem, všetkého. Takže pozor, nemožno takto pána, pána Ďurisu v žiadnom prípade hodnotiť, je to jeden z najvýznamnejších historikov spolu s pánom vnukom, odkryli práve tú časť slovenských dejín, ktorá bola tabuizovaná, to znamená dejiny slovenského štátu, alebo to prvého slovenského štátu 1939 a tak ďalej, ale aj iné dejiny, povedzme dejiny komunistického režimu, ktoré boli zakázané robiť. Títo ľudia urobili skutočne obrovský kus roboty, čo sa týka pravdy, historickej pravdy, nielen svojich názorov. Jeho názory sú jeho názor, my do toho ja nebudem sa miešať. V demokratické spoločnosti má každý právo, ale hodnotiť ho z tohto hľadiska by som v žiadnom prípade nepripustil, lebo to nie je právne. Posluchačka mi
0: poslala taký mail, že kde sa tá kniha dá zohnať, tak ja vám to vážený posluchá. či toho pána Timura. Ano. Ja vám to za chvíľočku zavesím pod touto reláciou. No my sa musíme rozlučiť, pán Hornáček, lebo koniec relácie máme.
1: Konec, tak musím ja. aspoň povedať, že čo budeme robiť s tým. Aspoň nepoviem <hý> ten záver pre Krista pána. Tak povedzte, čo ideme robiť. Trošku
0: to no. natiahneme A má... Negatíva
1: som nepovedal, hej. Slabá nízka úroveň národneho kolektívneho sebavedomia Ešte nižšia, d- d- pocit štátnosti, alebo teda potreby podporovať vlastnú štátnosť, hej? No, e, tolerancia e, neznamená bezzásadovosť, to som už povedal dneska, že my sme tolerantní na nesprávnych miestach, my sme tolerantní k alkoholizmu, sme tolerantní k cudzím ideológiám, sme tolerantní tam, kde by sme tolerantní nemali byť a netolerantní sme tam, kde by sme e, ne, n- mali byť. No, čo by som musel povedať, že, že čo teda s týmto, hej? Našou úlohou, aby sme túto národnú povahu, náš národný charakter, ktorý nás preniesol cez skutočne strastné dejiny, cez tie tisícročia, čo som teraz povedal, treba ju využiť ako doslova duchovný pracovný nástroj, pre naše nové natknutie sa, pre túto novú skutočnosť, pre našu novú motiváciu, aby sme dosiahli to, keď to poviem obrazne, čo dosiahli naši predkovia už na začiatku našich dejín. Veď oni hýbali európskymi dejinami. A my sme dnes najmenším geopolitickým subjektom v stredoeurópskom priestore. Keď už nechcem povedať, že by sme sa mali rozpínať, lebo na to silu nemáme, ale v každom prípade sa môžeme duchovne rozpínať. Máme vynikajúcu výtvarnú generáciu, grafickú generáciu, spevárskú generáciu, to sú unikáty vo svete. Máme niečo, čím sa môžeme prezentovať, kým môžeme svoju dušu, svoju národnú povahu prezentovať, ten prejav národného charakteru. Hej? V umení sa najlepšie prejavuje, vidíte, to skutočne už by sme nestihli všetko povedať. Hej? Sumarizácia, odrodilstvo. Negatívne veci. Veľmi rýchlo sa vzdávame a veľmi ľahko sa vzdávame svojej identity. Ak to neviete, tak v parku v Austrálii, v Kembere, lebo neviem, kde to majú hlavné mesto teraz, hej, je park, kde prvým občanom Austrálie je Slovak. Prvý, kto sa vzdal z tých Nemcov a Angličanov, lebo každý, kto to tam pristahoval, si bol bol Slovak, ktorý sa úplne pokojne, dokonca aj orave ak sa nemýlim, zdal svoje identity a stal sa Austrálčanom. Bez vyhnutia oka hodil svoju identitu. No. Nespolupráca. Zlyhanie zrada alebo tých našich slovanských elít. Hej? To, čo som už povedal, že koľko dnes pracuje pre národ z tých 100 tisícov právnikov, inžinierov a tak ďalej. Možno, že ani nie toľko percent z tých, čo mal kedysi štúr, že sa to nedá porovnať. Hej? Pri tom môžeme byť oprávnene hrdí, čo som už povedal, náš vstup do dejín bol impozantný. Zme národ, ktorý si po tisících rokoch obnovil svoju štátnosť. Hej? Žili sme a prežili z vlastnej duchovnej podstaty. Nie sme nikomu nič dlžní. Ak sa stali nejaké nedorozumenia ohľadom vysídľovania židov v, v, za Slovenského štátu, bolo robené evidentne pod tlakom. Mali sme ochranu zmluvu, ktorá nás zavezovala poslúchať. Napriek tomu sa Tisov vzbudl proti tomu a povedal Hitlerovi, čo mu nepovedal nikto, ani Peten, generál Peten, víťaz prvej svetovej vojny, mu povedal, s týmto ja nesúhlasím. Toto sú dôkazy. To objavil pán profesor Jurisa v generálov, ktorí sedeli na u Science inquarta vo Viedni, keď si pozvali Tysa, aby podpísal vlastne obsadenie územia od Moravy až po Čiaru váhu. A odišli. preš, povedal, že toto ja nepodpíšem. A nemecká Brannámos tedy ešte pred Stalingradom dávno, na začiatku svojej sily, keď pred ním ležala celá Európa, tak Tysa so povedal, že toto nepodpíšem. A čo sa stalo? Zostala mu len Petržalka a Devin. To neurobil nikto, to si treba uvedomiť. To sú veľké činy. Za to sa netreba hambiť. Treba povedať aj to na, na prípísanie tomu nešťastnému Tisovi, ktorému nevieme nájsť tvár. Ja nechcem jeho glorifikáciu, ani ma to nenapáž. Žiaden politik si nezaslúži glorifikáciu. Ale treba povedať pravdu a treba mu nájsť pravú tvár. V Tisovom režime Nebol vykonaný ani jeden rozsudok smrti, pokiaľ nebolo povstanie pokiaľ sa im nemecké vojska a nezačali vládnuť oni na miesto Tysa, nebol vykonaný jeden rozsudok smrti v čase, keď ľudský život nemal hodnotu jednej z dochnutej muchy, keď zomierali chlapi a ľudia po státisíco. Vy ste proti povstaniu? Že? Ste proti nie, že povstaniu? som proti povstaniu. Povstanie sa stalo, povstanie no, ale treba... No, váš názor. Tu si t- choďte po tomto námestí a zistíte, čo to povstanie znamenalo. Poštanie bolo za obnovenie Československej republiky. To znamená, že bolo to aj poštanie proti vlastnému štátu. Darmo sa z toho vyvinujú tí, čo hovoria, no dobre, ale my sme narukovali, pod, ja neviem, na vyhlášku, že, že nie sme proti štátu, že my sme boli za Slovenský štát. Akože nie? Tuto máte napísané na vašom pilóne za obnovenie Československej republiky. Ak teda to bolo za obnovenie, to znamená, že bolo to aj proti štátu. No. S týmto nesúhlasím. S touto a ten,
0: ten, ten argument, že nebyť Slovensko národného povstania, tak Slovensko bude po vojne porazeným štátom a bolo by sa rozchytalo medzi občanmi. Viete, že to sú všetko
1: také strachové reči, ja vám poviem len toľko, že všetky tie porazené štáty, ktoré boli, sú dneska vyspelejšie ako my, čo sme vyťazní. Tak čo vám budem hovoriť o tom? Sú isté hodnoty, ktoré musíte zaplatiť. Slobodu, čím chcete vyvážiť slobodu? Alebo zvrchovanosť, čím? Tak, kto povie, že obrana že je veľmi drahá. Veď ale obrana štátu, čiže armáda vydrž, je základom vašej suverenity. My sme zdrušili armádu v ústave Slovenskej republiky, máme len ozbrojené síly. Na no čím chceme dosiahnuť svoju suverenitu? Veď nás utlčujú, keď sa poznú týmito prúdami, títo, títo tzv. pristahovalci, alebo vysťahovalci, tak nás utlčú, utlčú čapicami, nás ušlapu. A takéto. Dopustili sme sa nesmierne veľa chyb, potom sme tu vidíte, sme sa k tomu nedostali, má to trošku ako mrzí. Ale poďme východiska. Vráti sa k svojej pôvodnej povahe. My sme neboli len utlačeným ľudom. Pán, 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 ako sa volá, pán, 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 ducha Nás okradol vo svojej ináč veľmi pekne literárne napísané, to je pravda, ale nepravdivej eseji, ducha nedopahrieb, o celé našej šlachtickej dejini. My sme presa neboli iba robotní ľudia, ako to tam píše. Že sme s modikami, my sme predsa boli aj potomkovia Priby, potomkovia Rasticovi, potomkovia Svetoplukovi, po a tak ďalej. Sme aj kráľovskí potomkovia, tento národ. Máme to v sebe. My sa toho nevzdávajme. Nemáme na to právo, To nebola by to pravda. To znamená, že my musíme zmeniť súčasný, tzv. ten holubičí nátier, ktorý tu máme. Áno, sme mieru milovní. Ale mier si treba tiež dokázať vedieť ubraniť. Mier neprichádza sám od seba. Takisto ako blahobydne. To znamená, že musíme si vytvoriť kastu obrancov, kastu vojakov, kastu generálov ktorí budú brániť našu mieru milovnosť voči tým, ktorí o ničovom netúžia len nám zakrúti krkom a nasadiť nám znovu, ako to vidíme v Európskej únii, chomúť na krť, aby sme ich poslúchali ich diktáty. Ne? No vzdelanie samozrejme. Musíme do vzdelania investovať. Čo je to za budúcnosť pre slovenský národ, keď študent slovenskej vysokej školy má dve možnosti, keď skončí, na čo ich vychovávame, na čo máme neviem desiatky vysokých škôl. Úrad práce je jedna cesta a druhá cesta je západ Nemám. My vychovávame, my sme taký bohatý a veľký štát, že si môžeme dovoliť vychovávať svoje deti pre potreby Ameriky, Británie, Nemecka, Francúzska, alebo neviem, kde nám uteká mládež. To nie. Toto sú naše negatívne vlastnosti, ale žiaľ, znovu ich má elita. To znamená, že nie ten pospolitý ľud. Ten nerad púšťa svoje deti. Určite nevyháňa taký otec z materov, jednoduchí ľudia, že chod len do Ameriky. Choď, by som ťa už nikdy nevidel. Dá mi svatý pokoj. To určite nerobia títo ľudia. Radšej by ich mali túna. Ale tu je treba urobiť rozvojové programy. Ja sa pýtam, kde sú rozvojové programy. Ďalšia chyba. Prečo nekomunikujú politické elity, to znamená aj súčasné. Ale vôbec s, s intelektuálnymi elitami, aby sme po odbornej stránke posúdili, že čo to znamená. Napríklad aj táto voľna pristahovalcov. Nie, že Čína sa nám to páči alebo nepáči, ale čo to znamená. Čo to spôsobí. Ako je to vyskúšané vyskúšané, povedzme, v, minulom storočí, lebo u susedov, čo to spôsobilo, kde. Bolo to opodovane, je to na úrovni rozhodnutia politického grémia. To sú slabé rozhodnutia. To není je dostatočný mandát na takéto vážne rozhodnutie. Ne? Čo potrebujeme? Zachovať si vôľu byť slobodný, žiť ľudský dôstojne a úspešne. Na to máme právo. To je základné právo každej živej a ľudskej bytosti. My sa toho nesmieme vzdať. Musíme zabezpečiť svoju zvrchovanosť v rozhodovaní o sebe a svojich veciach. Musíme na tom trvať, Nesvieme sa aj vzdať žiadnymi lisabonskými či inými dohodami. Na to nemá právo žiaden ani mandát, žiaden politik aby za nás podpísal zmúv, ktorá nás zbavuje rozhodovania o sebe. Zbavuje na svoje právnosť. Musíme zabezpečiť svoju potravinovú a energetickú bezpečnosť. My sme, odkáza- my sme nezávislí. My sme už dneska odkázaní na to. Oni nepotrebujú s nami vojnu robiť tento západ, čo som povedal. Tento koristinský západ, ktorý od uh, 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 Karola Veľkého, 8. a 9. storočia po nás ide a háže nám na, na, na krky ten chomúk. Oni stačí, keď prestanú zásobovať svoje markety. Skončilo. Dovidenia. Pozajtra budeme na kolenách ich prosiť. To znamená, kto sa tu stará o potravinovú energetickú bezpečnosť? V čase, keď je kontaminované ja neviem koľko percent svetovej pôdy, ktorá sa už nedá používať na polnohospodárske účely, my predávame svoju vlastnú zem. Veď je to trestné, to je, to je vlasti vlastizrada.
0: Ale to robia pospolite obyčajní ľudia, toto nie je otázka je líci, Ale to... sú
1: dohnaní takýmito sprostými, lebo nemajú dostatočnú osvetu a ďalšia vec sú utlačení, takže bol tento národ bol presa okrátnutý. Viete, čo je budúcnosť tohto národa, a keď teda som už aj kritický a poďme do tých negatív. Uh, 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 uh. No, vykradnutý štát. No nie ja to mám presne. Yeah, ja som nie, to nie. chcel len povedať. Uh, okradnutý národ, vykradnutý štát a zničená ústava. Naša ústava už nie je ústava z roku 1990. My sme sa vzdali svoje suverenity na prospech Európskej únie a na prospech miestnych samospráv vyšších územných celkov. Tento štát už má len zbytky, už len v Frakforce To je tiež jedna z vlastní, zda, ktoré sa dopustili pán Kresák, Oroz, Šimko a Hrušovský veľkou novelou ústavy roku 2001 vo februári. Pamätáme si tieto veci, veď nevieme, kde sú tie rezy do nášho života, kde nám púšťajú žilov, kde nás ožobračujú, priškrčujú. Sme mladý štát, sme starý národ, ale mladý štát a potrebujeme žiť. Čo potrebuje dieťa? Potrebuje nie, že dva prsníky, aj štyri prsníky by bolo len aby rástlo. A my chceme ísť na reštriktívnu politiku, chceme si utahovať opasky. Ďalšia otázka, tolerancie. My chceme rozdávať svoj majetok k nejakým utečencom a tak ďalej. Ja sa spýtam, a máme na poriadku svoje deti? Máme nakrmené svoje deti, máme ich dostatočne vzdelané, sme schopní ich stabilizovať doma. Keď tam uteká som to minule myslím, že čítalo okolo 200 alebo 300 tisíc mladých ľudí lašuje po svete. A nebuduje svoj vlastný štát? To si kto môže dovoliť? Nikto. To je obrovské percento, z naši, to je naša budúcnosť. Hej? A potom samozrejme hodnoty ako život, jeho pokračovanie, rodina, rodičovstvo, vlastný hodnotový systém, ochrana hodnot a ochrana územia, vlastná armáda, kooperujúca so spriateľnými armádami a používaná výhradne na obranu štátu. Veď by sme sa nechali všťahnuť, čo my máme čo hľadať v Afganistane. Či my máme záujmy v Iraku. Žiadne, ani z toho nič nemáme. Je tu vlastnejší benzín alebo niečo? Ste to zaznamenali? Nie je. Nič z toho nemáme, len hambu, dokonca títo ľudia si zdôvodňujú, keď my povieme, že my sme vás nebombardovali. No síce ste nás nebombardovali, ale ste v NATO a dávate peniaze na to, aby nás bombardovali hentami. A tento flek nedokážete prekonať. Je to bohužiaľ tak. My sa dali do svorky ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom správajú voči svetu. E? A cieľom, a poviem to už naposledy, lebo skutočne keď už vidím, že to máte tak akože napnuté. Naplniť zmysel svojho života podľa vlastných predstav potrieba požiadaviek. To znamená žiť plnohodnotný, osobný aj národno-štátny život podľa seba. Prečo preberáme cudzie ideológie? Európska únia nie je našou ideológiou, nie je našim projektom, preto nám nemôže slúžiť. To je celkom logické. Každý, kto robí projekt, robí ho predovšetkým pre seba. A ja keď som maloval obrázky, som ich robil predovšetkým pre seba a pre tých, ktorým sa páčili. Ale, ale nerobil som akože na objednávky. Hej? A oni nerobili na našu objednávku, oni robili na svoju objednávku svoj život zachraňujúci projekt Európskej únie, aby mohli ďalej parazitovať na, a poviem to teraz už naplno, na hlúpých a nepoučiteľných Slovanoch. Ak sa teda nenaučíme a nezmúdrijeme a nepoučíme, tak sme skončili na tomto území. To je jedna z vojen, ktoré proti nám veduje je to, že proti nám poštvali z tých vybombardovaných a vykradnutých štátov túto skupinu, ktorá nás ide pre válcov.
0: Tak to vnímate, že poštvali? Lebo toto je otázka, ktorú ľudia riešia, že kde sa tu zobrali, že ako to je. No. Čiže vnímate to, že toto bola účelová záležitosť? Samozrejme, migrantami. že
1: to bola účelová záležitosť. Ja sa spýtam, prečo ich neberú tí ľudia, ktorí to spôsobili, to je prvá vec. A druhá vec, prečo ich neberú im príbuzné, povedzme náboženské, ideologické, alebo inak bohaté štáty. Veď tam leží na, na rope, celé, celé Celý Irak, ja neviem, Šavská Arábia, Kuwait, ja neviem, ak sa volajú všetky tie štátiky a štáty, ktoré sú prepchaté miliardami. Prečo ich neberú? Sú to ich bratia. Sú to ich oltárni bratia, či ako by som to náboženský bratia. Prečo ich neberú? Veď to povedali jasne. My si ideme zobrať to, čo ste nám ukradli v časoch kolonializmu. Ve to povedali, veď to ide internetom sa vyjadrujú o tom kompetentní ľudia, než hoci akýž žobráčkovia.
0: A čo vrávite na argument, keď sa tu to tvrdí, Tomáš Tílus, zaujímavé o vašom prípade, že sa tak všeobecne tvrdí, že, že tá migrácia má aj do, dobrú stránku veci, a to v tom, že sa nám tu doplní demografická diera, ktorú máme, lebo my tu už v Európe, keďže sa máme tak, ja, sa, sa máme ja už...
1: som to hovoril aj Mečiarovi. Pán Mečiar, pri každom rozhodnutí, pretože sme na čele národa, sa treba spýtať na jednu zásadnú vec, pretože nerozhodujeme o sebe, O Vilovi, lebo alebo Ojožovi, alebo Omyšovi, ale o národe. Ne? Sa treba vždy spýtať. Áno, ale za akú cenu. Aj keď kupujete vy niekde, idete, povedzme, topánky, tak neviem, koľko vy máte peňazí, ale ja sa musím dobre pozrieť, koľko to je. Aj keď dokonca idem le- do lekárne, tak sa musím spýtať, že čo to stojí, že či náhodou toľko peňazí aj mám. A teraz je to duplom náročné, keď vidíte, že ten národ tu na čaká, že ako sa ten človek rozhodne a čomu to spôsobí tak naše deti utekajú robiť do cudziny, nevieme pre nich hrať Čo im chceme ponúknuť? Sociálny systém. Ja sa spýtam, ak máme taký bohatý sociálny systém, že môžeme ponúknuť ešte aj týmto e, e, pristahovalcom, lebo ak by som to nazval hej, alebo poslancom hej. A prečo to nedáme svojim vlastným dôchodcom? Prečo to nedáme do zdravotníctva, ktoré nie je schopné e, slušným spôsobom obslúžiť tých ľudí, ktorí si odrobili celý život na blahobite tohto národa alebo na jeho statuse, ktorý má? No. A posledný cieľ už to musím dopovedať, lebo tu už som si to dopovec, pripravil, už keď
0: sme natiahli, tak ľudne už môžete dopovedať.
1: Keď už teda máme takúto povahu, ktorá toto všetko vydržala, máme tento charakter, ktorý je skutočne jedinečný, je iný, dokázateľne je iný, skutočne je iný aj od bratov Čechov, sú to naši bratia. A ja s bratom, sme len dvaja, he? máme skutočne iné povahy. Aj charaktery možno by som, keby som išiel ďalej, he? ale áno, určite. Rozhodujeme sa inak ako ako na tú istú veď sa dívame inými očami. To znamená, je to právo, takže sme takí. To znamená, a konečným cieľom použiť teda tento nástroj, tento duchovný nástroj nášho napredovania je čo? Vytvoriť života a konkurencieschopný systém vlastného života, ako živý organizmus. Pre mňa je skutočne ponižujúce a nepriateľné, aby som ja bol odkázaný na to, aby mne niekto naprojektoval vlastný dom aby mi sadlo v záhrade to, čo on si myslí, že je pre mňa dobre. A nepýta sa ma, či mne to vyhovuje alebo nevyhovuje, aby mi povedal, že nebudem ja tu mať slovenského čuvača, lebo ja neviem prečo, ale budem tu mať nemeckého očiaka, alebo tu bude mať anglickú doku. Že nebudem si robiť brinzové halušky, alebo ja neviem nebudem mesť, ale budeme mesť kredlíky, alebo bude. Ja budem... Toto je nepriateľné. To je nepriateľné nielen z hľadiska ľudskej dôstojnosti, ale z hľadiska demokratického princípu komunikácie, o čom som hovoril medzi rovnoprávnymi a rovnocenými subjektami. Na to sa tu odohrala tá tzv. revolúcia alebo ten tzv. prevrat, že sme chceli ten totalitný režim zmazať a povedať si, tak takto sa to nedá direktívne, že budeme každému povedať, kedy sa má usmievať, kedy sa má dobre cítiť, kedy ja neviem, čo má robiť. Je. Takže pozor. To znamená, že vlastný štýl života, ako živý organizmus, prirodzene vyplývajúci z nášho národného charakteru, našich potrieb a našich záujmov. My sa nehambíme povedať to, čo každý robí že predovšetkým žijeme pre seba, predovšetkým konáme pre seba, pre svoje dobro, pre svoju budúcnosť, to je samozrejme. Núti nás do toho okrem iného aj samotný základný inštinkt ľudskej a živej hmoty vôbec a to je put seba zachod. Ak my sa budeme rozdávať týmto spôsobom, ako sme sa rozdávali, pre sa nie je možné, aby národy, teda miliardové národy parazitovali na 5, miliónovom národe, myslím, čo sa týka tých detí, aby naše deti, ktoré my tu dáme za naše peniaze vyštudovať, sme im tu nemohli dať prácu, hoci ja teraz trošku prestrihnem, ja môžeme sa aj o tom niekedy porozprávať, ja ako ja by som našiel v, na, v tomto štáte, alebo v, na tomto území našej vlasti, na Slovensku, je toľko ne, ne, nedobrej roboty, alebo toľko nedokončeného, toľko treba urobiť, že ja by som tu zamestnal 5 slovenských národov, dobre ma, počujete, 5, a všetci by robili, a všetci by aj zarobili, a všetci by sa tešili z toho, že to Slovensko vyzerá čím ďalej lepšie. Čo by ste nem
0: dali, čo dali robiť? Viete
1: čo? Chodite sa pozrieť do lesa. Pozrite sa, aké sú chodníky, na, na, viete, aká je tu vnútorná zadlženosť. Chote sa pozrieť na chodníky a ulice do stredu mesta Bratislave. Staré historické mesto, bývalé korunovačné mesto uhorského, 300 rokov. Hej? A rozpadajúce sa chodníky, nenatrete zábradlia, kandelábre, špina. A tak ďalej. Veď to sú hrozné veci. Ja sa musím hambiť sám ako človek, ktorý som tu aj jeden z tých, ktorí by sa mali byť ako hrdiť. Veď to mesto Slov- Bratislava samo o má neuveriteľne krásnu históriu a veľkú históriu. Ako sme teraz zistili, my ho ideme zabetonovať garážami na, na Bratislavskom hrade. Miesto, aby sme povedali, áno, je v nás aj kvapka kelskej krvi a aj kvapka rímskej krvi. Veď ak sa by, by sme sa mali za to hambiť? Ale sme slovania, hlásime sa k tejto kultúre, k tomuto jazyku a tak ďalej. A my to ideme zabetonovať. Keď som bol v Bone v Nemecku, tak majú na veľkom námestí takú, takú sklenú dekel a tam ukazujú v takej diere, že tam kedysi si bolo akési sídlisko, neviem ko. Všetko si vážia, nič nezakopú, nič nezavajú betónom. Toto sú naše chyby, keď som už nehovoril, aby si sa ľudia nemysleli, že som nejaký romantik, ktorý slovenský národ, slovenský národ nedá dopustiť. Aň a ich dám dopustiť len v tom, čo som povedal. Z Hlavná zodpovednosť za to, čo sa tu deje a najmä nedieje a malo by sa diať je na elitách, ktoré nás drádzajú. Ruské elity, to som pánovi Chelemenníkovi hovoril, ruské elity nazierali na tých mužikoch, ktorých ani nevedeli poriadne nazvať, ale muži ich nazvali. Pri tomto boli chlapi urastení, lebo Slovania boli žiadni mužici, ani piti mužici, ale to boli chlapi, ktorí dreli na tých obrovských týchto poliach ruských a ukrajinských. A oni tie peniaze, čo z nich zotrali, potom išli do Badenov pre s nejakými prostitútkami, do Parížov sa chodili, hrali sa tam, zapalovali si 100 frankovkami. V tom, tom sú známe tieto. Chodili oddychovať. A čo mali chodiť oddychovať? Nikto, každá, aj to píše myslím štúr, lebo som to niekde čítal, myslím, že aj Štúra, pí... že všetky šlachtici sa snažili vo svete dvihnúť úroveň toho svojho podaného ľudu, pretože to bolo na ich dobre. dávali im určitú osvetu. U nás nie. My sme sa od narodiny naše šlachty sa okamžite pomáhačili, lebo hento a nechali ich tam, nech to ide dole vodo. Nadávali im do, do hlúpeho národa. No a teraz ešte a posledné. To znamená, že poučme sa od toho, ako sme sa aj my nazvali korene, že vytvoriť organizmus, ktorý je ako strom alebo telo. To znamená, že má všetky tie veci, ktoré patria do organizmu. Má mozok, má ruky, má vnútorné žlázy, má žalúdok, má vylučovací, má všetko to, čo treba. Aj dôstojnú kožu, taká aká, aby sa za ňu nemuselo hambiť, aby bola čistá, aby bola kultúrna. Alebo ten strom má tie korenie, čo som hovoril. Silné korenie, má svoje, má, aj má svoje e, semienka, ktoré môžu aj uletieť aj do Ameriky. Sem tam jednotlivo, Prečo nie? Na to ich, prečo nie? Nikomu by som nezatváral dvere. Ale nie je tak, že sa mi to dieťa nikdy nevráti. Ja som ho nevychoval preto, aby zostalo slúžiť druhým a hľadalo zmysel svojho života v službe cudzím a jeho blahobytie a jeho sláve slúžilo. To by bolo nelogické. To by sme sami na seba ukázali, pretože sme hlúpáci, že sme sa nepoučili z vlastných dejí. A viete, aký by to malo mať zmysel? Keby sme toto dokázali, počom čom ja teda stúžim a chcel by som to nejako na tom aj pomáhať. To znamená, že podporiť každý jeden út, alebo každá jedna bunika každého organizmu je natoľko múdra, že podporuje telo, lebo vie, aj tá posledná bunika na pete vie, že keď to telo zomre, zomre aj ona s ním. Toto by si mali uvedomovať aj Slováci vo svojom vlastnom štáte, aj v tom národnom organizmu. A ponúknuť toto, čo by sme vytvorili, aj svetu ako vzor, že sa to dá že sa to dá mierovou cestou, že sa to dá tvorivou cestou, bez parazitovania na druhých, bez skradnutia, bez ponižovania druhých, bez vyhlasovania sa za vyvolené národy, bez, bez dešpektu voči iným a tak ďalej.
0: Dobre, teraz vás trošku naštvem, ale budem vám, budem vám robiť oponentúru, lebo vám nikto iný nerobí. Tak teraz poviem, viete čo? Keby som bol váš kritik, tak poviem, viete čo? Toto, čo ste tu dnes predviedli, to sú populistické reči, pretože... pretože vy veľmi dobre viete, že je svet už globalizovaný a dneska môžete vy tu rozprávať, čo chcete. Zoberú tu na Nemci si fabriky, poberú uh, ako ste hovorili... No, poberú si aj... no, keď im my dáme. No, ale tak to sú ich fabriky. Tuto majú svoj Volkswagen, stiahnu sa, niečo, niečo. Dneska Zajtra nemáme tu ani ľudí, kde do roboty poslať, ani čo je spomalý, no. lebo si Ale z obchodu To sú tie negatíva, mým. o
1: ktorých som hovoril, Čiže že zradili som... nás elity Á, mocenské, no, ktoré nám povedať, vypredali.
0: Ja len čo chcem povedať, no. je to, že my sme dnes v stave, kde my už o sebe
1: nerozhodujeme. To a nie teraz, je pravda. Že, že... My ešte žijeme a pokiaľ žijeme, tak o sebe rozhodujeme. Je otázka toho, či skutočne, ako sa povie, položíme sa na a roztiahneme nohy a povieme, robte si s nami, čo chcete. To nie je pravda. My. Napriek tomu všetkému, čo teraz vy hovoríte, čo je pravda, hej? napriek tomu všetkému, sme na tom nepomerne lepšie ako tí chudáci, ktorých vypálili tí, tí, tí mongoli v tom 13. storočí. Nepomerne sme lepší. Sme, sme súčasťou všetkých medzinárodných organizácií. Môžeme sa zdvihnúť. To znamená, že našou vecou by malo byť dosadiť takých politikov, ktorí skutočne dýchajú s nami, ich srdce trčie pre nás národ a pre spoločné blaho. To je našou vinou a je aj našou chybou, že nechodíme k voľbám, že si nevieme vybrať svojich politikov, že si vyberáme akurát tých najhorších. A teraz vy poviete, áno, čo, aká je ponuka, tak si môžeme čo? Keď vám dá niekto 10 z nitých jablok, tak si vyber, no, Hej? No. Tak to máme. No dobre, ja sa pýtam, a kedy ste pomohli, alebo kto pomohol, kedy skutočne vedel ľudí je medzi nami dosť? Ak sú nadaní dobrí pre, pre Ameriku, ak sú nadaní dobrí pre Anglicko a iní, prečo by neboli dobrí pre nás? Prečo ich vyháňame von? Prečo im neponúkame? Poviem príklad. Nedávno naša 28-ročná vedkynia, myslím, biologička alebo niečo také, genetička, objavila, že na konci genetickej špirály je nejaká možnosť manipulácie, ktorej sa dá zbaviť genetických chorob, čiže dedených chorob. To je nielen geniálna a vynikajú sa humánna záležitosť, ale sú to aj obrovské miliardy pre štát, ktorí má všetkých e, žobrákov alebo poškodených ľudí. Bola na, Rozprávali s ňou, videl som ho ja sa pýtam, prečo pán Fico napríklad, aby sme boli konkrétni, neprišiel za ňou a povedali milá pani alebo slečna, ja neviem, ako sa volá, hej, Obdivujeme vás, chceme vás. Poveďte mi, aké chcete laboratórium, koľko chcete ľudí, všetko vám zariadí. A hotovo. A ona povedala, no, že, no, je by to, no, ale, že tam má všetko už prichystané, tam má dobrý tým a všetci si ho vážia a, a už je po nej. A nemáme Takže my robíme chyby a znovu sa dostávam k tej zrade alebo zlyhaniu elit. v tomto prípade mocensko politický. hej. Veď ja by som, nechcem povedať, že aby som nebol zase taký exhaltovaný. hej, by som klakol pred ňou, by som povedal, prosím vás neodchádzať. neodchádzajte. Veď ste Slovenka, veď je toto váš národ, veď ak domu pomôže, ak nie tí ľudia, ktorí majú rozum v hlave. A nielen politické všelijaké hašterenie, ktoré tu vidíme. Veď treba sa skutočne, obetavosť, vidíte, obetavosť patrila medzi naše veľmi silné stránky, dlhé roky. Už to nie je tak. Narazili sme na liberálnu filozofiu, ktorá hovorí, ty si stredom vesmíru, ty jedinec, ty rozhoduješ o všetkom, ty sa vykašli na každého, žiši svoj život a tak ďalej. Prečo sme tak rýchlo zožrali túto filozofiu, ktorá je nehumánna? Nehumánna, pretože ja som to tu hovoril, to by bola tiež ďalšia, by som povedal, ďalší námed pre, pre našich ja, učiteľov. Urobiť ročníkovú prácu, diplomovú Koľko ľudí potrebuje jeden človek, obyčajný človek, na to, aby mohol prežiť jeden štandardný život? A dostanete sa k tisícom ľudí, ktorí na vás, na mne, na mojich deťoch pracujú na to, aby ste mohli si sadnúť na stoličku, zapnúť eh, hento na sa vody, ísť na záchod alebo neviem čo všetko sa naje. Tisícky ľudí. Kto vymyslel túto cestu proti protiludskú filozofiu, že ty si stredom vesmíru a ty si rob čo chceš a vykažte sa na každého? Je to rozklad spoločnosti a nie je to a navyše je pravdivé. A keď túto pravdu budeme šíriť ďalej a budeme to hovoriť a našim deťom, nech sa aj oni zamyslia, ako mi raz povedala jedna mladá slečna. Čo národ? Čo s národom? Čo s tým? E? A ja mu hovorím, vy ste sa vybrali ako do... Možno a čo? Národ je... E, nie národ, ale moja vlast je tam, kde mi je dobre. A ja hovorím, no tak prosím vás, ale vy... E, akože vaša mamička, keď ochorie... Ako, a bude potrebovať vašu pomoc, akože vám utierala zadok, dávala vám e, ten mliečko, starala sa, už potom nebude vašou mamičkou, lebo len tam je mamička, kde je dobre. E? Tak sa zamyslelo to, dievča. To len toľko vieme, nečakal som na jej odpoveď. A, a treba položiť aj takéto otázky a otvoriť to srdca aj v týchto mladých ľuďoch a povedať, nebeď pre Boha, nebe nerobte takéto psie kusy, že teraz, keď máme v rukách všetky 4 s Povedzme, jedno už nemáme, no tak tá hospodárska suverenita je v čudu, pretože nám to zobrali. Ale ja sa spýtam, akú má, akú má, akú má predstavu o svojej budúcnosti, naplnení svojho života naša generácia, ktorá nás bude striebať. My sme generáciou, ktorá obnovila slovenskú štátnu samostatnosť a znovu získala národnú slobodu. Aj suverenitu. Vtedy sme mali aj suverenitu. 1.1.93 sme mali aj suverenitu. Aj všetky podniky sme mali, mali sme všetko. Ne? A teraz to prehajda kvality tou zradou čo som povedal. A keď už je to tá, tak, vašou, čo je vašou ako úlohou? Vašou úlohou, ja som len odporučil, je znovu získať, znovu vydobiť tie veci späť. Ono sa to dá, veď oni sú tiež kúpci. A keď im to preplatím, ale bude to moja automobilka, bude to moje družstvo polnohosporazke, bude to moja pôda, bude to môj kaleráp, moje obily, nebudem závislý. Treba ľudí presvedčiť, tam je to, že zmena hodnotového systému v tomto. Nie, že ty sa budeš mať dobre ale zabezpečíš aj svoju mamičku, zabezpečíš s ďakou svojho otca, svoju babičku, svoje deti do budúcnosti. To sú hodnoty nepomerne väčšie ako vyvalovať sa na pláži a srkať Coca-Colu cudziu, aby sa ho texaskovaní, ešte k tomu roztrhaný, že sme prijali tú modu luzerov. Uvedomte si, že sme boli národom, ktorý aj pri tej chudobe, ktorej bol, však sa podíte do národopisných múzeí, sme mali jeden nádherný, ktorý sa vyrovnal oblečeniu anglickej kráľovnej, Alžbety, vyšívaný krásne, čisté, naškrobené, biele, prešívané, čipkované, nádherné. A dneska sme sa spokojili s tým, že si kúpime americké kraviarské monterky, rozrežeme im tu na pásy, vytrhneme si kolena, my sme ako s kýblou vyšli, alebo čo sme my vlastne, prečo sme to tak rýchlo? No, nič musíme končiť, pán Obračák, ešte by ste vali, čo rozprávať. No Ale teraz som bol kritický k tomu, čo som povedal. Nie, to nie je národ. Nie sme ani lepší, ani horší ako iní. Ale sme iní ako oni. A uvedomme si, že to, čím sme iní, na tom postavme svoju budúcnosť a nenechajme si vnútiť cudzie, čo nám oni vnúci. Tak, toľko na dnes. Z
0: predlženej relácie Slovenske Korejneno a s pánom Hornáčkom sa samozrejme ešte budeme počuť, lebo ďalšie relácie s ním pra, samozrejme plánujeme, minimálne raz mesačne. Na dnes toľko, majte sa pekne, ešte pekný zvyšok večera a príjemný víkend vám pre Boris Koroni spolu. Svíjte ja, Hornáčkom,
1: prajem. do počutia.